0: Holger, hallo Rüdiger. Morgen ist das große ESC Finale, wenn du eine fiktionale Serienband zum ESC schicken könntest. Welche würdest du da hinschicken? Oh, ey, da
1: fragst du was. Wenn es irgendetwas gibt, das mir richtig weit am Arsch vorbeigeht, dann ist es der ESC.
0: Aber Musik in Serien geht dir nicht am Arsch vorbei. Also beim ESC
1: ist ja nur Musik für Leute, die keine Musik mögen. <lacht> Deshalb können wir da nur Danny Bolz Pistols hinschicken, äh, um <lacht> den Laden einmal durchzuwühlen. Da hätten sich dann zwei
2: gefunden. Michael, hast du einen Vorschlag für den ESC? Ich bin ja Fan von dieser Track ja serie die Orville und da gibt's diesen großen, faltig aussehenden Alien, der so ein bisschen an Klingon erinnert, den Bortus, der hat so eine ganz tiefe Stimme und muss in der Serie manchmal irgendwelche Schmonzetten von Celine Dion oder so schmettern mit seiner wirklich extrem tiefen Männerstimme und den fände ich lustig, wenn man den da hinstellt. Aber dann auch in voller Alien-Montur. Also wirklich dann auch geschminkt und alles.
0: Also, du würdest ja nicht
3: auffallen unter den anderen nee. Teilnehmern. Ich wollte gerade sagen, der sieht doch aus wie jede
2: finnische Metalband. <lacht>
3: genau. Roland hast du einen noch Lager? Ja, ich stelle fest, dass ich das viel zu ernst genommen habe. <lacht> Idiotischer, idiotischerweise. Ich habe extra eine richtige äh, fiktive Band, die aus Europa stammt und zwar die Band aus der Serie The Eddie von Damien Chazelle, oh, ja. die in diesem Pariser Jazzclub gleichen Namens spielt und ich fand ja. die Serie damals gar nicht mal so gut, also ich fand die ein bisschen dröge, aber ja, trotzdem hatte die gute Szenen, gerade mit den Musikern und diese Band kam überzeugend drüber, die Sängerin ist Joanna Kulik, eine polnische Darstellerin und Sängerin. Das ist so ganz ordentlicher Jazz und ich könnte mir vorstellen, dass das mal so diesen verrückten Laden da, ESC, der diese Kostümshow ganz gut erden könnte.
1: Ein bisschen Dröge, tut ihn gut, meinst du? Ja, ich denke schon.
0: Ich
3: habe gegen den
0: europa Grundsatz verstoßen, aber ich habe eine Band, die da wirklich perfekt reinpassen würde, weil ja Lord of the Lost, die dieses Jahr für Deutschland antritt, das ist ja auch so eine Metal-Band. Und bei meiner Lieblingsserie Friday Night Lights gibt es doch auch eine Band von der Jesse Plemons Figur. <lacht> Crucifictorious <lacht> heißen sie. Und die würden so perfekt zum ESC passen. Das wäre eine richtige Einheit. Also die würde ich da sofort hinschicken und würde für anrufen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer und ich begrüße ganz herzlich Roland Kruse. Hallo. Holger Lübkemann. Einen wunderschönen guten Tag. Und Michael Hille. Hallo, grüßt euch. Wir machen heute wieder das gleiche wie in der letzten Woche, nämlich das zehn kleine podcast prinzip wo wir uns mit jeder weiteren Serienbesprechung reduzieren, nämlich wir beginnen zu viert in großer Runde und sprechen über SAS Rogue Heroes, die jetzt bei Paramount Plus läuft. Eine Serie, die vor zwei Jahren, glaube ich, mal auf deiner Vorschauliste mhm. war, Holger. Ne? Ja. Also hat lange gedauert, bis sie jetzt den Weg nach Deutschland gefunden hat. Wobei, als du sie hattest, quasi noch nicht mal in UK gelaufen. Mittlerweile genau. ist sie ja jetzt fast na, mit einem Dreivierteljahr Verspätung dann bei uns angekommen. Danach verabschiedet sich Roland und wir sprechen zu dritt über die zweite Staffel von Perry Mason, wo Holger und ich damals über die erste gesprochen hatten und Michael jetzt auch nochmal mit reingeschaut hat. Und danach geht dann auch Holger und mich Michael und ich sprechen noch über die britische Adaption von der Tatortreiniger The Cleaner mit Greg Davies, die jetzt bei Disney Plus läuft. Ein Kuriosum, weil so viele internationale Adaptionen von deutschen Serien gibt es ja nicht seit... Der Rex Von daher haben wir mal gesagt, wir schauen da auch mal rein. Und ja, wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr uns Feedback gibt, gerade vielleicht für nächste Woche, weil da sind wir noch ein bisschen dünn aufgestellt mit Serien, die wir besprechen können. Und äh, ihr könnt uns gerne jederzeit schreiben unter sehenweise@web.de. Ihr könnt uns natürlich noch lieber abonnieren und bewerten und weiterempfehlen bei Freunden und Bekannten, weil das immer schön ist, wenn die Reichweite steigert. Und ja, auch gerade im Hinblick auf den Jahresend-Podcast äh, hoffen wir, dass wir da noch mehr Beteiligung bekommen als letztes Jahr schon, die war ja schon gigantisch und dass wir dann eine noch repräsentativere Liste von euch bekommen. Ja, lasst uns loslegen mit SAS Rogue Heroes, eine Serie von Stephen Knight, der zuvor ja Peaky Blinders gedreht hat, die ich nie gesehen habe,
3: kennt ihr die? Ja, ich habe ein paar Folgen mal gesehen, ich fand es auch sehr gut, aber aus Zeitgründen konnte ich es nie so richtig gucken
1: mir ähnlich. Ich habe die erste Staffel glaube ich gesehen, aber, aber nie weitergeschaut.
0: Und jetzt hat Knight ja sogar noch einen sehr, sehr prestigeträchtigen Auftrag bekommen, nämlich nachdem Disney Damon Lindelof rausgekickt hat, darf er jetzt sich an dem nächsten Star Wars Film versuchen. Also der hat äh, schon ziemlich Karriere gemacht und hat jetzt hiermit ein Buch verfilmt von Ben McIntyre. Das hat glaube ich den gleichen Namen getragen und es ist eine Nacherzählung vom Beginn der SAS, also der wie heißt es? Special Air Service, ne? Genau, British Army Special Air Service. Ist das
3: vergleichbar mit der GSG-9 in Deutschland? Nicht ganz. GSG-9 ist Polizei, soweit ich weiß. Das wäre eher KSK, sowas. Aber es ist vergleichbar mit sowas wie, glaube ich jedenfalls, Special Forces und sowas.
0: Es Navy ist, Seals wahrscheinlich, ne?
3: Ja, ich kenne mich ehrlich gesagt bei den Armees jetzt auch nicht so super genau aus, aber die haben sich auch gewandelt, ne? Also heute ist das in erster Linie ein Antiterror-Einhalt. Ehrlich die, die auch in den Kriegen eingesetzt worden ist immer. Bei der Gründung war das ganz klar halt Militär, ne?
0: Ich glaube, es war doch auch so, dass die die Existenz von dieser SAS lange Zeit geleugnet wurde, bis sie bei einer Geiselbefreiung in der iranischen Botschaft oder sowas? 1980 oder
3: 1981 ja. oder so, da gab es eine, unter Margaret Thatcher gab es eine spektakuläre Geiselbefreiung. Die iranische Botschaft war besetzt und da haben die Geiselnehmer eine Geisel ermordet und dann hat die SAS den Laden gestürmt und dabei ist, wurde noch eine weitere Geisel von den Geiselnehmern ermordet und ansonsten sind aber alle Geiselnehmer bis auf einen umgelegt worden. Das hat damals Fetcher mächtig Auftrieb gegeben, muss man sagen. Und vorher war das tatsächlich so, dass das tatsächlich geheim war. Obwohl seit den 60ern, habe ich gelesen, war eigentlich klar, dass es diese Einheit gibt. Also ich weiß auch nicht, warum da jetzt so ein drum gemacht wurde. Umgekehrt muss ich auch sagen, ich weiß auch nicht, seit wann zugegeben wird, dass es ein MI5 oder MI6 gibt. Weiß ich auch nicht. Vielleicht war das auch nicht immer so.
1: Ich finde, in Teilen präsentiert die Serie uns das ja bereits. Das ist ja jetzt keine klassische Gründung einer Militärabteilung im üblichen Sinne, wie wir das erwarten würden. Aber da kommen wir wahrscheinlich noch drauf. Diese e in der Botschaft, da gibt es übrigens einen Netflix-Film drüber.
3: Also das ist jetzt so ein bisschen pervers vielleicht, aber das war damals auch ein riesen TV-Event, soweit ich weiß. Das ist teilweise wohl, soweit ich das verstanden habe, in Koordination mit der BBC ist das teilweise auch passiert, diese Stürmung.
0: Hier setzen wir aber, ja, grob 40 Jahre früher ein, nämlich das Ganze spielt 1941 in Kairo und es spielt zu einer Zeit, wo die Briten sehr darum besorgt sind, dass sie Afrika an Rommel verlieren könnten. Und was mir gar nicht so bewusst war, weil ich mich mit dem Aspekt vom Zweiten Weltkrieg noch nie so richtig beschäftigt habe, ist, wie zentral dieser Schauplatz Afrika für den Erfolg des Zweiten Weltkriegs gewesen ist, weil es gibt durchaus Argumente dafür, dass wenn Rommel sich dort durchgesetzt hätte, dass dann die Chancen für einen Sieg der alliierten Kräfte sehr, sehr gering gewesen wäre. Und hier sind wir zu einer Zeit, wo es eigentlich schon so aussieht, als ob die Briten das Ding verlieren würden, weil die deutschen Streitkräfte haben sich schon sehr, sehr viele zentrale, strategisch wichtige Orte gesichert und waren so überlegen, dass es fast keine Möglichkeit gab, sie zu stoppen, bis dann ein gewisser Mann namens David Sterling, der hier gespielt wird von Connor Swindles, den man kennt aus Sex Education, als Adam Groff hieß er, glaube ich, ne? der da ja auch eine Militärausbildung bei Sex
3: Education hatte. Der Sohn des Rektors. Ja.
1: In diesem U-Boot-Thriller, der letztes Jahr lief, war der auch dabei. Vigil. Ist kaum wieder zu erkennen. Ja, fand ich, ich auch. Jedenfalls. Ja.
0: Und seine Idee war es, dass es effektiver sei, eine kleine Truppe loszuschicken, die die Flugzeuge der Nazis und auch der Italiener, die ja auch die dort waren, ja. am Boden in die Luft zu sprengen, statt sie in der Luft abzuschießen. Mit dieser Idee war er erstmal relativ alleine, bis dann am Ende die Verzweiflung so groß war, dass sie gesagt haben, ja, versuch das mal. Aber dann auch so unter dem Deckmantel, ja, wenn was passiert, wir wissen von nichts, aber versuch mal dein Glück so ungefähr.
1: Selbst das wird verklausuliert, eben nur übermittelt sagen wir mal so, ein Teil der Erzählung dieser Miniserie ist der Wert von Eigeninitiative. Das ist ja letztendlich auch das, was er dann selber von den Soldaten, die ihn begleiten, die ganze Zeit einfordert und wo er sich unterscheiden will vom klassischen Militär.
0: Und neben dem David Sterling sind noch vor allen Dingen zwei Männer im Fokus. Das andere ist Paddy Main, ein ziemlich wilder Draufgänger, der gespielt wird von Jack O'Connell, den wir zuletzt in The North Water gesehen haben. Und der dritte ist Jock Lewis. Das ist, ich würde mal sagen, der rationalste von den Leuten, der vielleicht am konventionellsten von diesem Trio ist. Gespielt von Alfie Allen, den man aus Game of Thrones kennt als Theon Graufreud. Genau.
2: Auch eine sehr rationale Figur. Ja, genau.
0: Die drei werden die treibenden Kräfte von dem Ganzen, es kulminiert dann irgendwann darin, dass der David Sterling so eine äh, Schiefertafel aufstellt, wo er dann aufschreibt, wie viele Flugzeuge, was waren noch äh, Panzer und noch eine dritte Kategorie, wer von denen in die Luft gejagt hat und daraus dann quasi so einen Wettstreit macht, wer von denen äh, die meisten faschistischen Materialien ausschalten kann. Ihnen spielt in die Karten, dass es einen auch real existierenden Mann namens Dudley Clark gab, der von Dominic West, dem aktuellen Prinz Charles, gespielt wird. Du sagst das so, als ob der König ausgetauscht wurde. <lacht> Ist es doch so. Der spielt einen Geheimdienstoffizier, einen britischen Geheimdienstoffizier, der versucht hat, den Nazis vorzugaukeln, es gebe eine ganz, ganz toll ausgestattete, gefährliche Einheit, die überhaupt nicht existierte. Also ja. so eine Schatteneinheit. Und unter diesem Deckmantel wird dann halt diese... SAS untergebracht, um zu sagen, okay, wenn das vielleicht schiefgehen sollte, weil keiner glaubt an den Erfolg, können wir zumindest den Schein aufrechterhalten, dass es da diese Elitetruppe irgendwie geben sollte.
3: Den Namen SAS hat also dieser Dudley Clark erfunden. Ja. Also den
0: Namen gibt es schon, nur die Leute
3: gab es noch nicht dahinter.
1: Also allein das ist schon totaler Irrwitz, oder? Du erfindest ein Phantomregiment und dann gibt's es die das mit Leben füllen. Und das Ganze bitte außerhalb der militärischen Ordnung, weil keiner verantwortlich gemacht werden will für die wahrscheinlich zu begehenden Kriegsverbrechen.
0: Es hat seinen Grund, warum jede Folge mit einer Texteinblendung beginnt. Die Ereignisse, die Sie hier sehen scheinen unglaublich, aber die meisten davon sind wahr.
2: Gerade die unwahrscheinlichsten oder unglaubwürdigsten sind wahr. Ich glaube, so wird es irgendwie geschrieben. Ne? So grob verklausuliert. Auf jeden Fall ist es so, dass dieser
0: normale Vorsatz, der vor so historischen Serienstoffen mhm. steht, aus dramatischen Gründen wurde was verändert oder so, was ja normalerweise bedeutet, es wurde sehr viel verdichtet, es würde sehr viel zugespitzt, genau, zugespitzt, weil es halt spannender werden musste oder so, sondern hier ist das Gegenteil eingetreten hier wurde sehr, sehr viel zurückgenommen und rausgenommen, weil das, was in Wirklichkeit passiert ist, so absurd ist, dass das kein Zuschauer glauben würde. Ich habe ein schönes Beispiel. Soll ich es nennen? Ich hätte auch eins. Ja, fang du mal an.
1: Man sieht das schon im Trailer. Es gibt eine Szene, wo Sterling sich zusammen mit Louis trifft, um in einem Hinterzimmer von so einer Bar auf einem Billardtisch eine Karte auszubreiten. Ja, ja, genau. Und dieser Billardtisch ist gerade in der Benutzung. Da spielen gerade welche, die sagen, nee, nee, wir sind hier jetzt gerade. Und dann zieht er eine Handgranate, wirft die auf den Tisch und sagt, ich würde jetzt lieber verschwinden, so ungefähr. Es gibt dann... In der Serie ein Dialog, wo er sagt, ja, ich habe mir von irgendwelchen Kumpels so eine Attrappe bauen lassen. Das ist eine, die Rauch versprüht. Genau. Für solche Fälle. Wirkt immer. Das ist die geschönte Serienversion, weil im wirklichen Leben war es eine echte. Also, wo man auch so denkt, ja, aber da sagt dann der Regisseur oder, oder der Autor, das, glaubt das, das kann keiner. ich dem Publikum nicht zumuten, das wäre den Tick drüber und schiebt eine abmildernde Erklärung hinterher,
3: aber nichts da. Worauf haben sie in Wirklichkeit dann die Karte ausgebreitet, wenn der Tisch gesprengt war?
0: Wahrscheinlich hat er den PIN wieder reingesteckt,
3: ja, oder? Ja, genau,
1: die, die waren einfach wahrscheinlich nach ein paar Sekunden weg
0: und er klemmt sie wieder zusammen und schiebt einen PIN rein, ja. Mach ich auch immer so. Das andere Beispiel ist die allererste sagen wir mal, erfolgreiche Missionen, die sie ausführen das ist in Wirklichkeit so gewesen, dass dieser Sterling alleine unterwegs gewesen ist, 15 Flugzeuge in die Luft gejagt hat, zurückgekommen ist und dann hat der Paddy Maine ihm gesagt, ich glaube nicht, dass du, dass du das hier gemacht hast, weil es war keiner dabei. Und dann sind er und Paddy Main noch nochmal wieder hingeflogen, weil er ihnen zeigen wollte, die Überreste von dem Flugzeug sind dabei von Nazis unter Beschuss geraten und haben auf der Flucht nochmal wieder ein paar Flugzeuge in die Luft gejagt. Und auch das ist ein Ding, wo sie gesagt haben, nee, das können wir nicht erzählen. Also es ist eine unfassbar wilde Geschichte, also ich glaube, dieses Buch von dem Ben McIntyre muss unglaublich interessant und vielleicht auch unterhaltsam sein, allein schon von dem, was man hier in der Serie zu sehen bekommt.
1: Zumal es dann in Teilen halt ja auch wirklich schlicht und einfach auf den Erzählungen der Überlebenden, auf Interviews mit denen basiert. Ja, ich glaube, insgesamt kann man sagen, mehr von den... Unglaublichen Ereignissen sind wahr, als man das annehmen würde in einer Serie.
0: Die Serie deckt ungefähr zwei Jahre ab, also von 1941 bis 1943 spielt sie und war glaube ich ursprünglich mal als Miniserie geplant, aber die Serie ist so gut angekommen, dass sie gesagt haben, jetzt wird eine zweite Staffel gedreht. Es ist noch völlig unbekannt was in dieser zweiten Staffel genau stattfinden soll. Das einzige, was ich gelesen habe, ist, dass diese zweite Staffel auch noch während des zweiten Weltkriegs spielen soll mit den gleichen Hauptfiguren. Aber wenn ich so die Geschichte verfolgt habe, sind sie dann irgendwann aus Afrika raus und haben dann auch in Europa mehr Missionen ausgeführt. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht dann in die Richtung gehen könnte mit der zweiten Staffel. Aber erstmal zur ersten Staffel. Wie hat es euch gefallen? Ich fange mal mit Michael an, weil du dich bis jetzt recht zurückgehalten hast.
2: Ich habe euch interessiert zugehört. Ich habe äh, mich mit der realen Geschichte drumherum gar nicht so beschäftigt, um ehrlich zu sein. Ich habe das mir einfach nur angeguckt und hatte da Befürchtungen, weil ich mit Piggy Blinders nie so warm geworden bin. Ich fand, die war mir immer zu sehr auf cool getrimmt. Aber SAS Rogue Heroes ist nicht auf cool getrimmt. Die ist tatsächlich cool. Also ich finde, das ist eine sehr unterhaltsame action abenteuerserie
0: also man muss schon sagen, erwartet ihr nicht, dass ihr so ein Antikriegsdrama nee, zu sehen bekommt.
2: Für mich war das mehr eine Abenteuergeschichte sozusagen, ohne jetzt, dass ich mich mit dem historischen Hintergrund groß auseinandergesetzt habe. Aber das ist eigentlich genau das. das, sind so ein paar markige Typen und die fahren da rüber und dann machen die halt cooles Zeug, so blöd gesagt jetzt mal.
3: Also da ist schon ein Antikriegsaspekt mit drin, ne? Das ist keine Antikriegsserie, das muss man ganz klar sagen. Und es ist auch in großen Teilen tatsächlich eine Abenteuerserie, Und das ist alles sehr punkig erzählt. Aber es ist so eher so eine Frage der Haltung, wie das da erzählt wird, nämlich des Stils, das ist alles so Punkrock. Aber mhm. was ich interessant fand, ist, wie zum Beispiel da die Gegner dargestellt werden. Die Darstellung der Deutschen und Italiener ist da extrem nüchtern. Das sind einfach irgendwelche, ich sag das jetzt mal so, irgendwelche Leute, die sich in einigen Szenen auch optisch nicht wirklich unterscheiden von den Briten groß. Und es ist mehrfach auch ein Thema, und das war ja auch in der, in der Wirklichkeit so, dass, naja, im Grunde da halt auch Kriegsverbrechen begangen werden, weil die Leute halt, weil da gibt es halt auch Attacken auf Unbewaffnete. Da muss man selber halt drüber nachdenken. Das hat einfach so hingestellt, das ist so, da haben auch einige von den Soldaten Probleme mit. Das wird einfach so hingestellt. Und das fand ich zum Beispiel ganz gut. Das ist aber anders, als ich das in den letzten Jahren in sehr vielen teilweise auch sehr guten Film gesehen habe, wo man erstmal geradezu dämonische Nazisoldaten erlebt ja. und man dann schon ordentlich Hass aufbaut, den man eigentlich sowieso jetzt haben sollte, zumindest gegen die Nazi-Führung. Und dann kann man teilhaben quasi an der Rache. Das ist hier aber nicht so.
1: Es gibt hier überhaupt keine Personifizierung des Bösen. Das ist ungewöhnlich. Das stimmt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das so schlucke mit dem Abenteueraspekt. Der Wert der Erzählung ist für mich unter anderem fortzuführen, dass dieses Kriegsgeschehen und das Bewähren von Figuren im Kriegsgeschehen unter anderem daran hängt, dass das alles Kindsköpfe sind, dass das alles große Jungs sind, die geradezu fatalistisch auf die Möglichkeit ihres eigenen Todes gucken. Und aus einer Generation stammt, die halt so eine Wertvermittlung und so eine, so eine Vorstellung von Idealen hat, die das mit ihrem Leben in Einklang bringen kann, soldatisch Verbrechen zu begehen. Das ist ganz irre. Also man kann sagen, das ist auch eine Serie, die unglaublich toxische Männlichkeit vorführt, weil die Hauptfiguren haben alle in ihrer Art eine richtige Chacke. Der eine wird auch als Madman die ganze Zeit bezeichnet, der andere, der sich so ein bisschen besser ausdrücken kann, das ist dieser Ihre, bezeichnet sie zwischendurch als Poeten als Paddy, meinst du? Patty Main. Seine Verhaltensweisen sind aber auch die eines Irren, immer wenn er nicht weiter ist, schießt Als du eben Madman
0: gesagt hast, habe ich gleich an den ja. gedacht, weil das ist der durchknallteste von denen eigentlich. Ja
1: klar, aber er äh, bezeichnet dann wiederum Sterling als Madman und die Art und Weise, wie der sich zum Beispiel gegenüber seinen Vorgesetzten verhält, äh, ist ja auch so, als ob der selber auf einer Art Selbstmordmission ist die ganze Zeit.
0: Ja, der hat halt das Problem, dass sein Vater ein sehr prominenter Militär gewesen und ist. sein Großvater und, auch. Genau, und er dann halt immer im Schatten steht und will irgendwie aus dem Schatten raustreten und sieht da so seine Chance. Also der will sich halt auch vor allen Dingen selbst profilieren mit dieser ganzen Geschichte. Ja,
1: da steckt ganz viel britischer upperclass Gedanke drin, dieser Figur. Also der hat ja auch so ein bisschen was Dandyhaftes die ganze Zeit. Also man könnte sich den genauso in irgendwelchen Romanen der 20er Jahre vorstellen. Mhm. Das ist so ein Lebenskünstler, der plötzlich in diesem soldatischen Feld gelandet ist. Und der dritte, Lewis, das ist diese Stiff Upper Lip, der ist derjenige, der so eine Britishness verkörpert. Bei dem muss ich sofort daran denken, der tritt da auf wie Alec Guinness in Brücke am Quai. So richtig streng militärisch. Das aber auch so mit zwei Seiten. Das ist auch wie eine Maske, die er aufsetzt, sobald seine Männer, seine Soldaten da sind. Dieses Triumvirat, letztendlich ist das eine Erzählung um diese drei Figuren im Mittelpunkt, die halt historisch verbürgte Figuren sind. Wir kommen vielleicht noch dazu, es kommt auch eine weibliche Figur vor, die nicht für historisch verbürgt ist. Und das sind halt wirklich die Gründungsfiguren für dieses SAS Und in gewisser Art und Weise ist das so ein Wiederbeleben, dieses Kriegsfilms. Genres, das in den 50er, 60er, 70ern mal ein ganz beliebtes, fast dominantes Kinogenre war und danach komplett in Vergessenheit geraten ist. In den letzten Jahren haben die Amis nochmal so ein paar Afghanistan-Filme oder den Michael Bay-Kram oder so gemacht. Aber eigentlich Kriegsfilme sind ziemlich ausgedünnt. Als Genre kommen die nur noch selten vor. Und jetzt hast du zum ersten Mal, wie ich finde, eine Serie, die sowas stark wieder bedient, mit einer sehr stark britischen Sicht. Und wie gesagt, dieser originellen Zeichnung
0: der durchgeknallten Männlichkeit, die da vorkommt. Ich stelle mal was ganz Ketzerisches in den Raum. Ich glaube, diese Serie ist in Großbritannien so gut angekommen, weil sie den Briten nochmal wieder das Gefühl gibt, sie wären eine Weltmacht und sie hätten was äh, auf der Weltbühne zu bedeuten. Weil die Großbritannien hat ja in den letzten Jahren sehr viel an Bedeutung verloren und das ist jetzt nochmal so eine Rückbesinnung an die Zeiten, als sie die imperialistische Macht gewesen sind und als sie Weltgeschichte geschrieben haben. Wo euch klingt so durch, als ob ihr die Serie alle super fand. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten bei dem Ganzen. Okay,
2: aber das, was du jetzt gesagt hast, das wäre für mich dann mehr so eine Sparte wie jetzt in jüngerer Vergangenheit Kriegsfilme wie, wie hieß denn das Ding von Nolan? Dunkirk. Dunkirk oder 1917 von Sam Mendes oder so. Das war für mich so Post-Brexit-Kino. So Weißt du, also die irgendwie eine fatale Niederlage wie Dünkirchen oder so wird da wird da dann nochmal zum Sieg oder so umgedeutet oder so. Das passt für mich da schon hin. Aber dieses SAS Rogue Heroes, ich verstehe auch, was Holger meint, wenn er sagt, durchgeknallte Männlichkeit oder toxische Männlichkeit. Aber am Ende über die Inszenierung und so weiter werden die ja schon als so eine coole Truppe inszeniert, die da runterfällt. Und blöd gesagt, betreib jetzt auf den hauen. Ich finde jetzt nicht, dass das eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Figuren ist. Ja, und das ist zum Teil mein Problem. Okay, also du siehst das auch so.
1: Du kannst doch genauso gut sagen, sie führt damit vor, wie wenig reflektiert die waren.
3: Ja, sie führt ja auch vor, was für kaputte Typen das eigentlich sind. Also
1: Krieg besteht halt auch einfach wirklich da drin, dass Idioten auf den Putz hauen. Also
3: es ist eine Serie, die zum Beispiel, ich würde das auch nicht unterschreiben, was du gesagt hast, Rüde, ehrlich gesagt. Also die war unter anderem in Großbritannien so erfolgreich, ja, weil in Großbritannien gibt es eine lange Tradition, dass die Leute sagen, ja, im Zweiten Weltkrieg, da waren wir nochmal wer, Luftschlacht um England und so weiter. Klar, aber es ist tatsächlich so, dass es in dieser Serie extrem wenig Pathos gibt. Das unterscheidet die sehr stark auch von vielen guten Kriegsfilmen. Es gibt eine Menge Punk, es gibt extrem wenig Pathos. Auch wenn Churchill sogar auftaucht, da gibt es dann eher noch Komik. Ich meine, wie wahnsinnig viele Filme, selbst sowas wie zum Beispiel Black Hawk Down. Ja. Da gibt es am Schluss eine Szene, kann ich mich erinnern, da sagt der eine Soldat, ja, jetzt gehe ich wieder rein, weil das ist mein Job und so weiter. So in dieser Form würde das hier keine Figur sagen. Die gehen auch wieder rein, die sagen aber nicht, das ist meine Aufgabe für England, sondern das ist jetzt ein bisschen krank, aber die haben ja teilweise halt auch Spaß dran. Das ist aber der Unterschied. Also ich würde so weit gehen zu sagen, für Leute, die jetzt sagen, das feiert jetzt das Empire, das wäre dann quasi ein vergiftetes Geschenk. So einfach macht es sich der Steven Knight tatsächlich dann nicht.
2: Aber genau deswegen, also du hast das jetzt glaube ich zweimal gesagt mit diesem Punk in der Inszenierung ja. oder das ist sehr sehr rockig sozusagen ja. auf eine Art und Weise. Und gerade deshalb tue ich mich jetzt schwer damit darin eine Serie zu sehen, die in irgendeiner Form diese Figuren wirklich kritisch beleuchtet will Deswegen auch meine Assoziation mit Abenteuer oder so. Das sind Boys with Toys. Und die ballern da rum und jagen Sachen in die Luft.
1: Ja, ich muss jetzt mal, um nicht zu spoilern, ein bisschen verklausulieren. Es gibt den ersten großen Einsatz, wo sie in ein Unwetter geraten. Und diese ganze Aktion ist an Unverantwortlichkeit nicht zu überbieten. Mit schrecklichen Konsequenzen. Und das ist der Moment, in dem der Konflikt, in dem die Truppe, in dem dieser geplante Einsatz erst zur Welt kommt. Eine der Hauptfiguren trägt zum Beispiel diese Ursünde des ersten Fehlverhaltens, die ganzen weiteren Folgen mit sich mit. Und was dort psychologisch passiert, ist dann teilweise noch, wie kann ich mit mir wieder ins Reine kommen angesichts von Schuld. Das ist nur unterschwellig, das wird nicht groß ausgesprochen, aber das ist Teil dieser Erzählung. Und da distanziert sie sich auch von den Figuren. Das wird vorgeführt und das macht es zum Beispiel nicht möglich, die als ungebrochene Helden zu sehen. Was auch schon nicht möglich ist, aufgrund der Art und Weise, wie die durchgeknallt sind, aber halt auch aufgrund der Taten von ihnen, die wir sehen. Da würde ich dann sagen, ist es letztendlich doch Antikrieg. Ich würde jetzt gerne über eine ganz bestimmte Szene, weil die zieht gleichzeitig so eine Latte ein. Das hast du gesehen und dahinter kannst du nicht zurück. Und das erzählt ganz viel über Verantwortung innerhalb dieser Erzählung.
2: Meinetwegen, aber die bleiben nichtsdestotrotz, denke ich, bei den allermeisten, die es gucken, dann am Ende halt als Helden behaftet. Guck in IMDb oder so rein, liest dir da Rezensionen durch und da wird jeder zweite wird schreiben, irgendwie das ist eine Serie, die feiert Mut und Tapferkeit von Soldaten. Das ist das, was die meisten daraus mitnehmen werden. Da bin ich felsenfest überzeugt von, weil es dafür dann doch einfach zu cool und zu rockig inszeniert ja. ist.
0: Genau, das müssen wir, glaube ich, nochmal ausführen, warum wir hier ständig von cool reden, weil das Ganze wird musikalisch untermalt von oh, anachronistischen Alter, Alter. Songs. Ganz viel ACDC. Ja, Ricky Blinders hat er da eins zu eins nachgemacht. Nur, dass es jetzt hier tatsächlich alles Hardrock ist, was sie gespielt
1: wird. Ja, genau. Haben.
2: The Cure läuft auch mal.
0: The Cure läuft auch mal, ja. Egyptian Reggae
1: von Jonathan Richmond. zum Beginn der zweiten Folge, sehr geil.
2: Bei Peaky Blinders hattest du damals, glaube ich, gleich in der ersten Folge diese berühmte Schießerei da auf offener Straße, wo White Stripes drunter gelegt wird. Und wo du dann so in coolen Zeitlupen hast du dann irgendwie, wie heißt denn dieses berühmte White Stripes-Lied? Seven Nation Army, das lief dann dazu. Und theoretisch genau ein bisschen andere Musik. Diesen Stil hat er halt auch hier. Also das ist so sehr Showcase-lastig irgendwie inszeniert. Es wirkt in dem Moment, wo du es guckst, wirkt es echt
0: geil. Weil das kommt richtig cool rüber, wenn da irgendwie Thunderstruck oder irgend sowas runtergelegt ja. ist. Es zieht dich richtig rein in das Geschehen. Aber es unterwandert, finde ich, genau den Punkt, den hier anspricht, diese kritische Distanz zu den Figuren, wird allein schon teilweise durch diese Musikauswahl untergraben. Ich finde, dass die Serie schon Spaß macht, aber ich weiß nicht, ob sie Spaß machen sollte. Und ich habe auch zum Beispiel ein Riesenproblem damit, dass die einzige Figur, die hast du vorhin schon angesprochen, die fiktiv ist, nämlich, das ist Yves Mansur wird gespielt von Sophia Butella, die man aus dem Tom Cruise mumie film als Mumie kennt. Die spielt hier eine algerisch-französische Geheimagentin, die dann auch so ein Techtelmechtel mit dem Sterling hat. Und ich würde mir von einer solchen Serie wünschen, und ich erwarte eigentlich auch von einer solchen Serie mehr, als dass die einzige weibliche Figur, die hier wirklich Screentime bekommt, nicht nur ein Bond-Girl ist. Das kannst du nicht sagen.
1: Es gibt eine Verbindung zwischen der SAS und der Ausbildung französischer Truppen. Fallschirmjägern, ja. Das kann man glaube ich sagen. Und eine Funktion in der Erzählung dieser Figur ist, diese Verbindung quasi herzustellen. Das ist sonst nicht filmisch interessant. Und sie nutzen diese Figur noch für einen zweiten Zweck und das ist eigentlich die Anbindung der durchgeknallten sterling figur an so etwas wie Welt dass er in anderer Art und Weise nochmal was hat, für das erkämpft. So wird die benutzt. Die Figur ist als Frauenfigur für die Zeit überraschend modern gezeichnet. Die ist überraschend aktiv gezeichnet. Es gibt nicht nur ihren Umgang mit ihm, sondern
0: mit der Dominic West-Figur.
1: noch. Mit der Dominic West-Figur. Dudley Clark heißt der. Das ist dieser Geheimdienstmann, der im Hintergrund so ein bisschen die Fäden zieht. Man könnte sagen, in der Erzählung haben beide ein bisschen wenig zu tun. Das sind, ich finde, zwei Rollen, die nicht uninteressant sind, die aber ein bisschen underwritten wirken. Und ich gebe dir, dir sofort recht, dass man mit ihr als Figur mehr hätte anfangen können, aber ein reines Bond-Girl ist das nicht. Das sehe ich nicht. Ja,
0: aber was hat sie denn sonst zu tun? außer Also das, was du sagst, was sie jetzt auszeichnet, das ist dann ja nur zur Unterstützung dieser Männerfiguren. Das ist eigentlich das, was man so bei einem Manic-Pixie-Girl ja, definieren aber, würde. Aber ganz
1: ehrlich, was ich da jetzt nicht haben will, ist irgendeine... Frau, die da mitkämpft, klar. Ja, aber das ist doch, Entschuldigung, der Müll, den wir im Moment die ganze Zeit vorgesetzt bekommen von Drehbuchautoren, die sich irgendwelche kämpfenden Frauen ausgedacht hätten. Gerade das will ich nicht. Das ist eine männlich geprägte Welt gewesen, in der Frauen nicht existiert haben. Tut mir leid, es, es war schlicht und einfach so. Diese als weibliche Figur zu erfinden, ist vielleicht schon ein Schritt zu viel. Finde ich nicht unbedingt dass sie da auch so ein bisschen in so ein, so ein klassisches Fahrwasser geraten, weil es dann natürlich Anbandlungen, Beziehungen gibt. Das hätte man vielleicht auch noch anders erzählen können, gebe ich dir ja durchaus recht, aber ich finde es auch nicht wirklich schlimm. Ich finde, das ist noch so der kleine Kompromiss, eine weibliche Figur drin zu haben in einem eigentlich, wenn du es realistisch erzählst, nur männlichen Feld.
2: Die Alternative wäre gewesen, die halt ganz zu streichen. Ja, genau. Dann hätten wir ja gestanden gesagt, es kommt nicht eine Frau. Ja,
0: genau. Man merkt halt, dass es so eine Alibi-Figur ist und das ist nicht ein Problem.
3: In einem Punkt gebe ich Rüdiger recht, dann lassen sich das so wie ihr auch. Sie haben Probleme, da weibliche Charaktere reinzubringen. Sie wollten sie haben und ein anderes Problem ist ja übrigens auch noch, soweit ich weiß, hier ist es ja so, dass sie quasi dem Sterling diese französischen Kämpfer aufnötigt. Mhm. Und in Wirklichkeit ist es so gewesen, soweit ich weiß, dass Sterling gesagt hat, wir brauchen mehr Leute und dann hat er diese französischen Kämpfer bekommen. Es ist ja so, dass es in der vierten Folge ist da da gibt es überraschend viele Sexszenen plötzlich, die es sonst nicht gibt. Und da wird auch noch mal eine andere Frauenfigur eingeführt, die ich viel problematischer fand, nämlich die Verlobte von dem von dem Louis. Ja. In Rückblenden, also nur, ja. ne? Und, und Träumen auch. Und da habe ich so ein bisschen gedacht: oh Leute, davor und danach ist alles irgendwie egal. Und jetzt ist es plötzlich ein Thema, dass irgendwie, es muss noch mal ein bisschen Liebe gemacht werden. Fand ich auch nicht schlimm, fand ich aber ein bisschen, naja, halt ein bisschen, ein bisschen gewollt.
1: Das sind für mich aber Abzüge in der B-Note gewesen. Ja.
0: Apropos diese französischen Fallschirmjäger, da sind ja auch zwei deutsche Kriegsgefangene dabei, die sich denen angeschlossen haben, weil sie gegen die Nazis kämpfen wollen. Habt ihr erkannt, wer der eine von den beiden äh, deutschen Darstellern ist? Nee, sag mal. Das ist äh, Moritz Jahn gewesen, der in Dark den Magnus Nielsen gespielt hat. Ja. Der hat jetzt keine langen ah. Haare mehr, sondern kurze Haare und hatte da diesen, ich glaube Brückner hieß er, gespielt. Okay. Und der andere, den kannte ich nicht, aber ich fand es ganz lustig, dass der Aufgetaucht ist.
3: Ja, Brückner und Essner heißen die Figuren. Ja,
0: genau. Auch historisch verbürgte Figuren. Also muss man schon sagen, dass sie sich da schon recht nah an der Historie gehalten haben.
3: Eine Sache möchte ich nochmal kurz sagen und zwar zu der fehlenden kritischen Distanz, die du bemängelt hast. Also kritische Distanz ist die eine Sache, die hat man vielleicht im Film wie, sagen wir mal, Full Metal Jacket oder sowas. Aber was es hier gibt, das ist Ambivalenz. Das ist eine Ambiguität von diesen Figuren. Diese Diskussionen, beziehungsweise nicht diese Diskussion, sondern diese Kommentare im Netz, wo irgendwelche Leute sagen, oh, super, hier die Helden und hier wird Heldentum gefeiert, die findest du zum Beispiel auch bei einem Klassiker wie das Dreckige Dutzend von Robert Aldrich. Ja. Wenn du diesen Film aber wirklich mal dir heute anguckst, zumindest jedes Mal, wenn ich den sehe, ich habe den auch mehrfach gesehen, in großen Teilen ist das eine Art Kriegsabenteuer. Ja, da gibt es auch genau. Humor sogar und so. Der Witz ist aber in diesem Film, sind ganz klare Momente drin, finde ich jedenfalls, auch wenn es nicht offen ausgesprochen wird, wo dieses Pathos, dieses Feiern von vermeintlichen Helden kritisiert wird. Es gibt da zum Beispiel eine wahnsinnige Figur von Telly Welles wird die da gespielt, was auch dann nicht gut läuft, die im Team zu haben. Dann gibt es äh, noch eine, und dann gibt es eine wirklich schockierende Szene, wo halt Nazi-Offiziere zusammen mit deren Frauen umgebracht werden. Und das wird auch so inszeniert, dass du wirklich denkst, die sind ja auch nicht besser. In dem Moment, zumindest. Das ist also wirklich unangenehm zu sehen. Und das wollen natürlich einige Leute auch nicht bemerken. Also, Ulrich war ja kein Idiot. Er hat sowas mit Absicht natürlich gemacht. Und das ist hier teilweise so ähnlich. Es ist eine Ambivalenz da, die sehr gesagt hat, das sind schon ganz schön coole Säure. Die haben was drauf. Die haben Ideen. Die sind witzig. Gleichzeitig sagt sie aber, was die da teilweise machen, das musst du nicht gut finden unbedingt. Da kannst du dir deine eigene Meinung drüber bilden. Das sicherlich, ja. Die
1: Figuren thematisieren das selber. Das stimmt, ja. Es wird irgendwann mal so eine Mannschaftsquartier, Feldcasino zusammengeschossen. Da heißt es dann irgendwie, okay, lass jetzt mal gut sein und die eine Figur, die immer noch weiter drauf hält. Das ist eine Brandmarkung für den für den Zuschauer. Das wird nicht zu dieser Figur gesagt, sondern das wird, wird uns als Betrachtern erzählt, um gerade zu zeigen, dass hier feiert das nicht ab, sondern das übertreibt es absichtlich, weil es da um die Drastik geht. Ja, das stimmt. Ich verstehe schon, daran ist nicht alles gut und Ambivalenz ist vielleicht auch der richtige Begriff, weil umgekehrt kann man natürlich auch sagen, dieses gesamte Genre von Kriegsfilm, Kriegsserie, Kriegserzählung ist im Kern schon immer problematisch, aber für mich hat das doch in Teilen echt funktioniert. Unterhaltungswert hatte es auf jeden Fall. Das muss man definitiv ich sagen. Ich habe da zwei sehr geile Action-Szenen gesehen. Ja, genau. Ich habe wenigstens drei hervorragende Hauptfiguren gesehen, die ich echt gut fand, die echt Typen waren. Auch so, Wo ich so sage, ja, wenn die keine Karrieren haben in Zukunft, weiß ich es auch nicht.
0: Also der Jack O'Connell ist grandios als dieser Paddy finde ich. Also das ist echt
1: ein Standout. Ja, aber auch Connor Swindles. Der ist in einer Art und Weise Leading Man. Das ist echt schwierig. Es gab einen britischen Podcast, der hat gefragt, mit welchen klassischen Darstellern würdet ihr diese Rollen dann besetzen? Und da wurde ständig Richard Burton und Michael Caine genannt. so <lacht> Man weiß ja. sofort, warum. Überhaupt, das Ganze ist so ein, so ein Rückgriff. Ich weiß nicht, ob es dieser Empire-Gedanke ist, aber es gibt ja auch so eine Zuschauernostalgie, die einen abholt bei Film und Kino, das man früher gesehen hat. Und da gibt es einfach eine britische Traditionslinie solcher Filme und solcher Stoffe, die hier mal wieder aufgegriffen wird. Was dieses das als cool verkaufen über diese Musik angeht. Ich glaube, die setzen das eigentlich ein, um klar zu machen, dass das eine Erzählung von Rebellenfiguren ist. Also das sind nicht die gewöhnlichen Soldaten, die wir da sehen, ja, ja. sondern mhm. das ist ein wilder Haufen. Das sind die, die eigentlich selbst die Army mit spitzen Fingern aus ihren Reihen gern entfernen würde. Eine Figur sehen wir allein in der ersten Folge zweimal in den Knast einfahren. Das ist genau diese Rahmen. Um zu zeigen, die sind ganz weit draußen. Das ist nicht die normale Armee, die wir sehen, sondern das ist die Perversion des soldatischen Kampfs, die entsteht, wenn du die Abenteurer und die Halunken zusammensperrst in einer Einheit. Ja, du kannst auch sagen, es ist das wahre Gesicht des Krieges.
2: Ne? Ja, vielleicht ja. auch das.
1: Und unverschämter Unterhaltungswert zwischendurch.
2: Das möchte ich auch nochmal sagen. Das klang jetzt vielleicht auch ein bisschen kritisch, wenn ich gesagt habe, diese Hinterfragung oder so sehe ich da ehrlich gesagt nicht ganz so drin wie ihr. Ich bin da aber durchaus auch ganz dankbar für. Ich finde die, wie gesagt, als Action-Serie richtig, richtig unterhaltsam. Und wie du sagst, das so ein bisschen unverschämt unterhaltsam teilweise. Und bin das gerne mitgegangen und ich habe auch ich glaube Rüdiger du hast das vorhin gefragt so ob diese Serie sozusagen unterhaltsam sein sollte. Ich habe da ehrlich gesagt nicht so das große Problem dann letztlich mit. Also Roland hat richtigerweise sowas wie dreckiges Dutzend oder so aufgeführt. Für mich schlägt das so ein bisschen in diese Kerbe. Ich finde das gut erzählt, ich finde das in der Action Präsentation originell und unterhaltsam und das reicht mir und ja, das hat das hat einen Kriegsbackground, aber das haben halt tausend andere Sachen auch. Das erfordert für mich nicht zwingend, dass ich da unbedingt noch eine, eine Anti Botschaft auf Krampf mit rein Will. Die brauche ich da nicht. Ich weiß auch so, dass Krieg schlecht ist. Ich sehe schon, ich bin wirklich der
0: Kritischste hier, weil <lacht> ich, ich habe nämlich noch ein anderes Problem, was für mich zusammenhängt mit der Strukturierung dieser Serie. Jede Folge wird eigentlich, also bis auf die erste Folge, mhm. vielleicht die zweite auch noch, wo es darum geht, wie diese Truppe zusammengestellt wird, geht eigentlich darum, wie eine Mission ausgeführt wird. Und ich habe da irgendwann eine relative Redundanz erlebt. Du bekommst am Anfang immer gesagt, wo sind wir, was ist die Mission, dann sind sie da unterwegs zu diesem Flugplatz und zu diesem Flugplatz und versuchen dann da was zu machen und dort was zu machen und irgendwann habe ich gedacht, ja, aber wenn ihr jede Folge eigentlich nur zeigt, ja, die, die Leute ziehen los und machen irgendeine Mission und da passiert vielleicht ein bisschen mal was anderes, aber so viel Unterschied zwischen dem ersten Einsatz und dem, ich glaube es war der letzte Einsatz, sehe ich da nicht
2: aber funktionieren so nicht 85% aller Serien? Ich, ich wollte gerade sagen, das ist ein
0: bisschen so, als ob du sagst.
2: Die lösen ja jede, jede Woche einen Mordfall in Navy CRS. Ja, das ist so,
1: als ob du einen Karatefilm wegen seiner Kämpfe kritisierst.
2: Ja, genau. <lacht> Ich meine, die Serie handelt halt von einer Truppe von Leuten, die da im Krieg verschiedene Missionen erfüllen und dass sie dann jede Folge eine Mission zeigen, ist ja irgendwie, darum geht's ja.
0: Ja, aber die Missionen haben sich für mich nicht so
3: groß unterschieden. Das ist mein Problem. Also die erste und die letzte, die sind sich relativ ähnlich. Da gebe ich Rüdiger recht. Ansonsten, die anderen unterscheiden sich schon. Also gerade die, sowas wir darf man ja ruhig verraten, ist ja der Sohn von Churchill dabei zum Beispiel. Die ist zum Beispiel ziemlich anders. Ich weiß schon, was du meinst. Also der Kampf in der
1: Kriegsserie funktioniert natürlich auch wie der Auftritt des Monsters in der Monster of the Week Folge. Das schon. Und hier gibt es teilweise eine historische Redundanz. Auch da erzählt man nicht zu viel, wenn man sagt, dass teilweise der gleiche Stützpunkt ein zweites Mal überfallen wird. Ich finde die Art und Weise, wie dann aber die Inszenierung der Einzelszenen ist. Also einmal geht es dann mehr um das Platzieren von Bomben, das andere Mal geht es eher um so eine Art Angriff von außen. Da gibt es schon Unterscheidungen. Und dieser Grad der Unterscheidung war für mich groß genug, dass ich mich jetzt nicht gelangweilt habe, weil ich das Gefühl hatte, oh, jetzt kommt ja die gleiche Szene nochmal. So weit würde ich denn nicht gehen. Dafür sind die, glaube ich, was überhaupt die Inszenierung angeht, auch zu routiniert.
0: Also ich gestehe euch zu, dass das Ding echt extrem hohen Unterhaltungswert hat, ja. aber am Ende hatte ich so ein bisschen das Gefühl, rein und wieder raus, habe ich es danach wieder vergessen. Also bei mir bleibt das nicht viel in Erinnerung. Ich sehe es schon, ich bin in der Minderheit hier. Also ihr wird von euch eine dicke Empfehlung für die Serie.
1: Ja. Ich glaube, die Leute wissen ja selber, ob sie mit so Kriegserzählungen, Kriegsstoffen, alten Kriegs was anfangen können. Wenn sie was damit anfangen können, dann werden sie da echt Spaß haben. Und ich muss auch sagen, ich fand auch einige Sachen originell, wo ich mhm, auch sage, ja, ja ich habe in dem Genre ein paar Sachen gesehen, aber sowas habe ich noch nicht gesehen. Wenn sie nackt am Lagerfeuer die Parole singen, Stimmt. das war echt ein erstes Mal. Mhm.
2: So. Ich glaube auch das Wichtige hier ist, dass du sagst, mit Betonung auf alten Kriegsfilmen, weil ich glaube, dem ist es halt näher als vielem, was heute in dem Genre passiert. Das ist nicht Band of Brothers oder so. Was ich richtig cool fand,
0: ist, es gibt eine Szene, wo sie einen Turm bauen müssen, um von Turm runter zu springen. Ging es da um Fallschirmspringe üben oder geht es darum, dass sie irgendwie Ging's den... Eher um Schikane. Den ja, genau. <lacht> Aber danach werden Szenen eingespielt, also entweder sind das unfassbar gut gemachte nach Bildung von historischen Aufnahmen oder es sind Archivaufnahmen, also von der echten SAS. Und das fand ich richtig geil.
1: Das haben sie mehrmals gemacht, in beide Richtungen. Sie haben manchmal Szenen nachgestellt und dann das Originalbildmaterial von den Anfängen der SAS gehabt. Oder sie haben Szenen eingefroren und so eingefärbt, dass sie aussahen wie Originalmaterial. Aber man konnte klar dann die Darsteller noch erkennen darin. Das ist auch diese Titelfolien, die sie haben, die funktionieren in gleicher Art und Weise. Ja, ich glaube, das ist auch wieder ein Teil klar zu machen, Was wir hier zeigen, ist jetzt halt nicht nur irgendein Scheiß, den wir uns ausgedacht haben, <lacht> sondern so unglaublich waren diese Typen damals
0: drauf. Also es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, weiter in die Materie einzutauchen und zu recherchieren und das ist ja auch ein positiver Verdienst von der Serie auf jeden Fall. Hattet
3: ihr eigentlich auch solche Probleme wie ich? Was ja. <lacht> Na, ich sag mal mit der Geografie, also mit den Abständen zwischen den Orten. Ich habe mich relativ häufig gewundert, ach, jetzt sind sie schon wieder da, jetzt sind sie doch wieder in Kairo. Ich denk, dachte, das wäre so schwer. Das geht in den ersten zwei Folgen ständig darum, wie kommen wir ja, im Grunde hinter die feindlichen Linien. Wie kommen wir in dieses dieses Wüstengebiet? Das hast du ja schon erwähnt. Das ist ja einer der Gründe, warum sie diesen diesen Absprung im Unwetter denn da machen. Und dann geht es also los. Und dann hab, war ich schon ein bisschen irritiert, weil dann ja plötzlich diese auch wieder sehr coolen Typen, diese motorisierten Wüstenfüchse da von den, von den, von den Briten klauchen dann da auf. Da habe ich gedacht, aha, okay, wenn die sich da so relativ frei bewegen können mit ihren Autos, dann ist das ja wohl doch etwas durchlässiger, da das System der Deutschen. Das verstehe ich noch. Aber dann, später war das dann noch immer heftiger. Das war relativ einfach für die, da geraten. Dann sind sie wieder in Kairo, dann wird wieder mit der Sophia Botella geredet. Man kann sich das wahrscheinlich irgendwie zurecht erklären. Ich fand es ein bisschen komisch.
0: Ja, das stimmt, weil irgendwann sagen sie, bis zu den feindlichen Linien ja. sind es 250 ja. Meilen oder irgendwas. Und dann fahren sie da mit dem Auto hin, wo ich dachte, 250 Meilen durch die Wüste, ja. dann müsst ihr mal ein paar Stunden unterwegs sein und könnt das nicht bis Einbruch der Dunkelheit schaffen. Das also, war ein da, ja, ja, Das war ein bisschen komisch. Aber das ist dann Suspension of Disbelief. Damit ja, ja. habe ich weniger Probleme. Nee, das war auch nicht so Schlimm.
2: Das sind Teufelskerle, die gehen rein und raus, das ist kein Problem für die. Wenn man es auf
1: die Goldwaage legt, kann man natürlich sagen, dass das ein Problem ist, aber ich fand nie, dass das wirklich störend war. Das war keine Game of Thrones Armee, die plötzlich auf der anderen Seite des Kontinents auftaucht.
0: Also wir stellen fest, realistischer als Game of Thrones, SRS Rogue Heroes und der Rest dann bleibt euch überlassen, ob ihr eher auf der Seite der Dreien seid oder eher mein leichtes Missfallen teilt. Roland, dann war's das für heute wieder mit dir und okay. wir hören uns hoffentlich in den nächsten Wochen wieder ja. und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut, tschüss. Perry Mason, zweite Staffel. Wir haben vor drei Jahren da mal drüber gesprochen, Holger. Es ist echt irre lange her, dass sie die Serie gestartet hatten. Ich glaube, wir waren so verhalten positiv bei der ersten Staffel. Ich meine, wir hätten Matthew Rice und den Look gelobt, waren aber von
2: der Geschichte nur so halbwegs gefesselt. Also wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, ich war damals bei euch in der Podcast-Runde nicht mit dabei. Ja. Ich glaube, was mich bei der ersten Staffel, ich muss auch zugeben, ich weiß gar nicht mehr, ob ich sie ganz bis zum Ende gesehen habe. Das verschwimmt bei mir. Ich fand... Die hatte viel zu viele Figuren und Handlungsstränge, die die erzählt hat. Ich fand die ziemlich wirr irgendwann und habe mich da verloren gefühlt. Aber was richtig toll an der Bar war, war die Musik. Die hatte so coole, leicht jazzige Musikuntermalung. Okay. Die fand ich super. Das ist das Erste, woran ich denke, wenn ich an Perry Mason denke, dass die so coole Jazzmusik hatte.
0: Es ist eine Vorgeschichte der TV-Serie, ja. also ich glaube 50er, 60er lief sie, basierend auf der Figur von Earl Stanley Gardner. Und diese Vorgeschichte war insofern ja anders, dass in der alten Serie war er ja Anwalt. Das war ja so eine madlock artige genau. Serie, wo er jede folgenden Fall löst. Hier in dieser Prequel-Geschichte war er noch Privatdetektiv und war da angestellt bei einem Anwalt, der von John Lithgow gespielt worden ist. Und Lithgow hat sich dann ja umgebracht und er hat dann mehr oder weniger dessen Praxis geerbt. Und am Ende der ersten Staffel ist er dann ja als richtiger Anwalt bei ihm eingezogen und hatte den Status erreicht, den wir aus der normalen Serie kennen. Und ich glaube, ich würde lieber Kanzlei sagen. Praxis klingt sofort nach Arzt. Stimmt, Kanzlei. Und das war eigentlich auch so, wie diese Serie mal enden sollte, weil das war ursprünglich, glaube ich, schon als Miniserie nur angelegt. Mhm. Da gab es keine Idee, anfangs das noch weiter zu erzählen. Und ich meine auch, dass Matthew Rice jetzt in Interviews zur zweiten Staffel gesagt hat, dass das für ihn eigentlich ein abgeschlossenes Ding war und er da auch nicht wirklich wusste, was man noch machen sollte. Und dann haben sie aber doch entschlossen, das weiterzumachen und haben aber die Original-Showrunner rausgekickt und die wurden jetzt ersetzt von Jack Amiel und Michael Beckler, die vorher mit The Nick erschaffen haben, zusammen ah. mit Soderbergh. Das heißt, die sind sehr geschult, was so historische Stoffe angeht. angeht ja. Die haben dann ihm einen Ansatz für die zweite Staffel präsentiert, wo Matthew Rice gesagt hat, okay, das reizt mich, da würde ich wieder mit dabei sein. Und jetzt, keine drei Jahre später, sind wir hier und sprechen über die zweite Staffel. Die zweite Staffel selber setzt sechs Monate nach den Ereignissen der ersten Staffel ein. Da hatte er ja eine junge Frau gerettet, die angeklagt wurde, ihr Baby umgebracht zu haben. Und wie wir jetzt hier erfahren, hat er ja den Prozess gewonnen gehabt, aber die Folgen von diesem Prozess waren nicht gerade positiv, weil die Frau, die er gerettet hatte, die hat sich dann umgebracht und hatte ihm zuvor immer Postkarten und Briefe geschrieben und er fühlt sich mitverantwortlich für ihren Tod, hat also so ein kleines Trauma dadurch erlitten und das ist auch der Grund, warum er jetzt nicht solche großen Kriminalfälle mehr annehmen will, sondern er schlägt sich halt rum mit irgendwelchen Standardverfahren. Vertritt so einen zwielichtigen Einzelhändler. Der von Sean Aston gespielt wird, genau. ne?
2: Das war Sean Aston? Ach, was ich überhaupt nicht erkannt. Wieso? Nur so verändert nee, hat er sich halt da nicht. Hätte ich nicht erkannt. T Trägt auch eine Weste. Ja, okay.
0: Und dann gibt es aber einen Fall, also wir sind ja jetzt 1932 in Los Angeles, wo der Sohn eines reichen industriellen ermordet wird, Er wird in seinem Auto erschossen und verhaftet werden zwei Brüder, die mexikanischer Herkunft sind. Und Mason und seiner, sie ist ja keine ausgebildete Anwältin, hat aber die mindestens so viele Qualifikationen wie er. Offiziell ist sie, glaube ich, seine Anwaltssekretärin, Della Street, die von Juliet Rylance gespielt wird. Die ist die erste, die sich dieses Falls annimmt. Perry Mason, unabhängig von ihr, wird da auch ein bisschen stutzig bei diesem Fall und sie stellen getrennt Ermittlungen an und stellen relativ fest, da ist irgendwas faul im Lande und dann beschließt Perry Mason, diese beiden Brüder zu vertreten und sie kämpfen wieder gegen das große böse
1: System. Mit dem, was du beschreibst, also ich glaube, das muss man beschreiben, um zu sagen, worum es geht in dieser Staffel, bist du aber bereits in der zweiten Folge, weil diese Staffel sich sehr viel Zeit lässt, um zu diesem Punkt überhaupt zu kommen. In der ganzen ersten Folge passiert erstmal noch gar kein Verbrechen. Da können wir ja gleich inhaltlich schon was zu der Serie sagen. Sie fängt sehr gemächlich an. Sie badet sehr in ihrer Ausstattung in dieser 30er-Jahre-Welt, die sie hinstellt. Und das war ja in der ersten Staffel schon so. Das ist so ein bisschen das Fund, mit dem sie wuchert, dass diese Los Angeles, USA, der Depressionsära ära hier nochmal vollfarbig ins, ins Bild genommen wird. Und da setzt sie nahtlos an und führt das fort, was wir aus der ersten Staffel kennen.
0: Also ich habe drei Folgen gesehen, du hattest glaube ich Holger zweieinhalb gesehen ja. ungefähr und Michael, du hattest eine gesehen oder zwei? Ich glaube, die zwei habe ich gesehen. Okay. Die zweite habe ich auch noch fertig geguckt. Das heißt, wir haben bis jetzt nur Teile von diesen ja. acht Folgen gesehen. In mhm. den USA ist sie ja schon komplett gelaufen, aber äh, wir haben es noch nicht geschafft, mehr zu schauen. Wenn ihr das jetzt mal mit dem, was ihr von der ersten Staffel gesehen habt, vergleicht, wie hält sich die zweite eurer Meinung nach da?
1: Mir war der Anfang ein bisschen zu lang. Ich weiß aber, dass das bei der ersten ähnlich war. Ich glaube, die nimmt immer so ein bisschen Anlauf. Auch hier habe ich das Gefühl, dass sie in der Anlage schon wieder ein bisschen zu kompliziert daherkommt. Zu viele Nebenfiguren und Nebenschauplätze, die aufgemacht werden. Das produziert bei mir immer so ein leichtes Unwohlsein, was irgendwie diesen möglichen Fortgang der Erzählung angeht. Was ich aber merke ist, mein Interesse nimmt sofort zu wenn das Ganze wirklich in Richtung Gericht geht, wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt sehe ich ihn als Anwalt, der Fragen nachgeht, der ermittelt, der sein Material ordnet, der zusieht, wie er seine Argumentation aufbaut und auch selber immer mal wieder von Überraschungen eingeholt wird, was zum Beispiel der Stand der Anklage ist oder welche ähm, Informationen die Staatsanwaltschaft ihm wieder vorenthalten hat, sowas in der Art. Also je näher wir an den Gerichtssaal kommen, desto interessanter wird die Serie für mich. Ich habe immer so eine leichte Befürchtung, das war auch in der ersten Staffel schon so. Ich denke immer, das Allerbeste, was sie erreichen können, ist irgendwie so ein Abklatsch von Chinatown. Ich denke, die ganze Zeit, die Folie, das, was ihr wollt, ist im Grunde genommen Polanskis Chinatown mit ja. Jack Nicholson. Das, das schwebt da irgendwie so ein bisschen drüber. Und man sieht so richtig so die Macher, die sich so feigsen einen
2: Ellenbogen in die Seite hauen und sagen, Mensch, sowas stellen wir da auch hin. Ich muss mal ausholen. Ich, muss, ich möchte mal einen Vergleich machen. Ähm, ihr werdet das wahrscheinlich nicht kennen, aber es gab vor zwölf Jahren, glaube ich, gab es ein Videospiel, das damals als sehr experimentell galt. Das hieß L.A. Noir. Und die Idee dieses Videospiels war, man hat, mit Motion Capture heißt es doch, tatsächlich reale Schauspieler, da waren sogar relativ bekannte Nasen dabei, John Noble oder Aaron Twight, genommen und hat die alle Szenen spielen lassen. Und das spielte in den 30er oder 40er Jahren in Los Angeles, hat so eine Detektivgeschichte erzählt, war sehr, sehr dicht an sowas wie Chinatown dran, an diesen mhm. noir stoffen Und die Idee des Ganzen war dann, du hast als Detektiv, bis zu Mordfällen gefahren, hast Beweise gesucht und musstest dann Verdächtige verhören. Und musstest immer auswählen, nachdem die eine Aussage gemacht haben, sagen die die Wahrheit oder lügen die. Und anhand dieser Gesichtsanimation konntest du das recht gut erkennen. Und immer wenn ich Perry Mason gucke, das war bei der ersten Staffel schon so, <lacht> denke ich, ihr habt versucht, aus L.A. Noir eine Serie zu machen. Okay. Das hat so viel davon. Deswegen passt auch dein Chinatown-Vergleich ja. so gut. Weil L.A. Noir hat schon so viel von Chinatown. Was den aber nie für mich so richtig gelingt, ist da irgendeine Form von gefühlter Frische drin zu haben. Im Englischen sagt man so schön, ich finde die Serie Lecklaster. Mir fehlt da so ein bisschen der Pfiff oder dass ich dass ich das Gefühl habe, Mensch, jetzt macht mir das richtig Spaß, jetzt habt ihr einen richtig coolen Flow, jetzt bin ich da irgendwie drinne in dem Ganzen. Ich gucke da immer ein bisschen sehr distanziert drauf auf die Serie, auf die Figuren, auf das Umfeld, in dem die sind und finde mich da nicht so ein. Ich mache heute den Michael und bin komplett gegensätzlicher Meinung bei allem. Ja, dann müsstest du es ja schlecht finden, wenn du den Michael machst. Du findest es jetzt aber gut. Naja, nee, aber
0: meistens du's. zeichnet dich aus, dass du die Sachen, die wir alle schlecht finden, Ach gut so. findest. So, okay. und, okay. Okay. und ich bin hier mit dieser zweiten Staffel voll auf zufrieden. Ich finde die deutlich besser als die erste okay. Staffel. Von Anfang an. Ja, das, was dich daran gestört hat, dieses Gemächliche, mhm. hat mich überhaupt nicht gestört, weil das ist für mich das, was man heute so als Komfort-TV bezeichnet. Ja. Das ist nicht spektakulär, das ist wirklich gemächlich erzählt, das überrascht dich nichts oder so, aber was wir immer bei Fantasy-Serien und Worldbuilding bezeichnen, macht diese Serie für mich hier absolut herausragend. Das beinhaltet das, was Michael gesagt hat, die Musik ist weiterhin fantastisch. Das ist sie. Das beinhaltet den Look, den ich sensationell finde, ich möchte nicht wissen, was HBO hier für Kohle reingesteckt hat. Und ich möchte auch nicht wissen, ob sich das irgendwie auch nur annähernd rentieren könnte. Aber wie die hier die 30er Jahre in Los Angeles aufleben lassen, das kann kein Hollywood-Film besser.
1: 74,3 Millionen, ich weiß das zufällig. Okay,
0: 74,3 Millionen. Also das waren die Zahlen für die erste Staffel. Okay, ich, ich würde mal behaupten, dass die zweite noch mehr gekostet hat. Darüber hinaus ist Matthew Rice eine echte Wucht. Wie der diesen Perry Mason spielt, finde ich Sensationell. Ich finde Rice sowieso einen herausragenden Darsteller. In Kombination mit der wirklich grandiosen Juliette Rylance ist das ganz, ganz fantastisch. Sie versuchen hier ja auch noch private Sachen einzubringen. Also die Ehe von dem Perry Mason ist gescheitert. Der scheint, wenn man das so nach den ersten drei Folgen einschätzen darf, so ein leichtes Techtelmechtel mit der Lehrerin seines Sohnes anzufangen. Also da wurde noch nichts gezeigt, aber man, man merkte, dass da was knistert.
2: Gespielt von Catherine Waterston, richtig? Ja, genau.
0: Ja. Und die Della Street, also die Juliet Rylance-Figur, wussten wir schon in der ersten Staffel, dass sie lesbisch ist und das in der damaligen Welt verheimlichen musste. Die hat dann hier am Anfang der Staffel eine Trennung und äh, findet dann eine, ich nenne es mal eine neue Muse, eine neue Liebe. Das ist alles vollkommen unspektakulär, aber in ihrer unspektakulärheit fand ich das total cool und das war so ein schönes Nebenbei beriesen lassen und ich fand den Fall relativ spannend und die Dialoge schön. Ich weiß nicht, das hat mich einfach happy gemacht, diese Serie zu schauen. Okay, ich bin ein
1: bisschen verwundert, unter anderem deshalb, weil es mir ja teilweise nicht schlicht genug ist. Ich finde zum Beispiel diese Zerknirschtheit der Perry-Mason-Figur, den Tick zu viel. Das haben wir, glaube ich, auch in der ersten Staffel so ein bisschen gesagt. Da hat er ja noch so ein bisschen so sein Kriegstrauma mit sich rumgetragen. Ja. Und jetzt wird zumindest in den ersten beiden Folgen angedeutet, dass es halt doch diese Zweifel an diesem Rechtssystem und dass er das Richtige will und das Gute will und es dann äh, doch nicht klappt oder doch negative Folgen für die beteiligten Menschen haben kann, dass ihn das belastet. Und diese Zerknirschtheit, der Figur, ist für mich so ein Tick zu viel, weil die halt bei so einem klassischen Perry Mason für mich so nicht vorkam und da fügen Sie jetzt etwas hinzu, was vielleicht so ein bisschen moderneres Figurendesign ist, aber ich will nicht unbedingt gebrochene Helden haben.
2: Ja, Perry Mason bekommt hier so ein bisschen das, was die letzten Jahre mit Sherlock Holmes und James Bond und Co. gemacht wurde. Also es gab die letzten Jahre die Tendenz, dass solche klassischen Figuren, die vergleichsweise, ich sag mal, eindimensional sind, versucht wurden, emotional aufzuladen. Und das ist mir Menschschild mit denen. Ja, ich glaube, das ist noch was anderes. Also ich glaube ja nicht, dass das eindimensionale
1: Figuren sind, aber die werden psychologisiert in der. Ja, Genau. Motivation, mhm. das ist das große Problem. Das ist eine Art und Weise, wie heute Figuren gestrickt sind genau. und das ist leider nach so einem Setzkastenprinzip.
2: Genau, das hast du bei Bond, bei Batman, bei Sherlock Holmes und das hast du jetzt auch bei Perry Mason und den Figuren um ihn herum. Und obwohl ich die Perry Mason Originale nicht kenne, habe ich hier den Eindruck oder spüre ich, dass hier etwas aufgestülpt wird, was da eigentlich nicht sein muss und nicht... Unbedingt hingehört. Das ist tatsächlich ein Problem, finde ich auch.
0: Ich finde diese zweite Staffel, der größte Unterschied zur ersten Staffel ist neben der Tatsache, dass ich die Geschichte hier besser finde, weil dieses mit diesem religiösen Kult da in der ersten Staffel, das ging mir ziemlich schnell auf ja. die Senke. Ich finde diese Geschichte von dem Mord an einen reichen Typen, dessen Traum es ist, glaube ich, ein Baseballteam nach Los ja. Angeles zu holen, das dann irgendwann mit seinem reichen Grundstücksbesitzer Vater irgendwas zu tun hat und der wohl Dreck am Stecken hat und so. Aber was die zweite Staffel unterscheidet ist, dass sie für mich nicht mehr Perry Mason ist. Also die erste Staffel hat sich extrem stark auf Perry Mason als Figur. Das ist war ja so diese Geburtsstunde von Perry Mason so ein bisschen konzentriert. Ich habe in der zweiten Staffel mehr das Gefühl, dass es noch mehr ein Sittenbild vom Los Angeles der 30er ist. Dass okay. es sich neben Perry Mason ähnlich stark auf die Della Street und den haben wir noch gar nicht erwähnt auf diesen Paul Drake, diesen schwarzen Polizisten, der seinen Job aufgegeben hat wegen dem Rassismus in der Polizei und dann Privatdetektiv für Perry Mason gewesen ist, von dem sehen wir hier in der zweiten Staffel entweder zum ersten Mal oder ich habe es einfach nicht mehr richtig Die in Erinnerung. Familie, ne? Familie, Privatleben, weil er glaube ich seine Wohnung verloren hat und dann zu seinem Bruder, meine ich, zurückzieht. Und dort sehen wir auch sozusagen das Alltagsleben von Schwarzen im 30er Los Angeles. Und das fand ich alles total faszinierend. Also mir hat diese Serie als Stadtporträt, als Sittenbild dieser Zeit extrem gut gefallen. Und weniger als Anwalt sehe was sie auf dem Papier
2: sein sollte. Da würde ich aber herausfordern, ob die am Ende wirklich irgendwie was zu sagen haben oder ob sie das machen, weil jetzt auch die Nebenfiguren was zu tun kriegen sollen oder weil sie, weil sie mir gezeigt werden sollen. Also da würde ich wirklich mir noch mehr Folgen ansehen wollen, um zu wissen, ob sich das wirklich lohnt, diese ganzen Einblicke in die anderen Figuren oder ob das so ein bisschen, ja, bös gesagt Füllmaterial ist, um ehrlich zu sein.
1: Naja, also was man ja schon merken kann die Art und Weise, wie die Erzählung um den Drake aufgebaut ist und die beiden verdächtigen Latinos, die verteidigt werden, deuten ja schon ganz stark darauf hin, dass es letztendlich auch stärker als in der ersten Staffel um Rassismus in der US-Gesellschaft gehen wird. Ja. Ich würde jetzt vermuten, dass es der eigentliche Aufhänger ja. für, für die Erzählung der mhm. zweiten Staffel. Die Art und Weise, wie im Grunde genommen diese Richterfigur schon befangen ist und alle Anträge von Mason abschmettert und letztlich diesen Fall von Anfang an in so ein vorverurteilendes rassistisches Fahrwasser geraten lässt, das deutet ja schon ganz stark, in welche Richtung es geht.
2: Die Frage ist am Ende, wie viel Gehalt das am Ende hat, ne? Also das kann durchaus sein, dass das der Aufhänger ist, aber die Frage ist ja, ob ich nach den acht Folgen das Gefühl habe, der Bogen, den ihr aufgemacht habt, das zahlt sich am Ende aus, da habt ihr jetzt richtig mir was mir was miterzählt und das war jetzt nicht nur sowas, was so mitgeschwungen ist, weißt du, was ich meine? Also das ist ja mehr der Punkt. ja.
0: Ich kann das nur genau wie du noch aus Sicht der ersten drei Folgen beurteilen, aber ich gebe da den beiden neuen Showrunnern, Emil und Beckler, meinen kleinen Vertrauensvorschuss, weil sie dieses Sittenbild, Gesellschaftsporträt und auch einen großen Teil von Rassismus ja in The Nick ziemlich gut schon behandelt haben. Und ich glaube, das sind so Themen, die die beiden interessiert und
2: ich finde, das machen die hier gut. Das Interessante daran ist ja, dass in der ersten Staffel, ich weiß gar nicht, wie es bei der bei dem alten Format ist, weil ich das gar nicht kenne, aber dass es bei der ersten Staffel ja durchaus Kritiken in den USA gab, die der Perry May. Die Figur attestiert haben, so eine White Savior-Figur zu sein und so ein White Savior-Charakter zu sein. Das hat man mehrfach in Kritiken gelesen, weiß ich noch, 2020. Kann ja sein, dass sie das jetzt in Staffel 2 in irgendeiner Form auffangen wollen. Bin ich gespannt. Also ich werde es auch noch weiter gucken auf jeden Fall.
0: Wobei ich das ein bisschen komisch fände, als Argumentation, weil White Savior benutzt du ja eigentlich nur von so Geschichten, die vermeintlich aus ja, afroamerikanischer Sicht erzählt werden, wo die Afroamerikaner aber nur da sind, um einen Weißen zum Helden zu stilisieren, wie so Green Book oder so. Und ich meine, die Angeklagte in der ersten Staffel war ja Tatjana Maslani. Also da irgendwie White Savior rauszulesen, finde ich schwierig.
2: Ich weiß noch, dass ich es ein paar Mal im Zusammenhang mit der Figur Perry Mason schon gelesen habe. Es kann auch sein, dass ich es auch früh auf, die, auf das alte Format bezieht oder so. Aber musste ich jetzt gerade dran denken, wo ihr über Rassismus ja. sprecht. Ob sie das damit versuchen ein bisschen aufzufangen oder so. Wie gesagt, ich stecke aber in Perry Mason nicht so drin. Also ich kenne das alte nicht. Ich kenne jetzt nur diese neue Auflage äh, und mehr habe ich da keinen Bezug zu. Abgesehen
0: von den Themen, die ich wirklich hier interessant finde, ich habe im Moment das Gefühl, als ob mir solche Stoffe, die so eher so ein kontemplatives Schauen brauchen, total gut gefallen. Also ich habe wirklich gerne Night Agent runtergeguckt. Ich habe wirklich gerne diplomatische Beziehung runtergeguckt. Ich habe gerne Pokerface geguckt, was vom Anspruch her sicherlich, ich sag mal, zwei Level drüber ist, aber vom Prinzip her ja ähnlich funktioniert. Und ich habe gerne Perry Mason geguckt. Das ist eine Serie, die kann ich anschauen. Da muss ich mir nicht mit den Kopf für so riesig frei machen. Ich kann die genießen. Ich kann mich da in diese Welt entführen lassen und hab da einfach Spaß da, mich, ich lasse mal salopp, berieseln zu lassen. Und unterschwellig vielleicht ein bisschen mehr zu bekommen. Ja. Aber das ist irgendwie was, was mir gerade total Spaß macht.
1: Ja, kann ich total nachvollziehen. Hattest du aber nicht diesen Eindruck, den ich gerade genannt habe, dass die schon relativ früh anfangen, sich zu verzetteln, weil die viele Baustellen aufmachen? Du meinst jetzt in der zweiten Staffel? Also die ganze Erzählung der ersten Folge, die haben
0: Figur um Figur um Figur, Nebenplot um Nebenplot um Nebenplot aufgemacht. Aber findest du wirklich, dass da so viel ist? Du hast halt diese Geschichte von Perry, du hast die Geschichte von der Della und die Geschichte von dem Paul, sagen wir mal die Privatgeschichten von dem und du hast das, was mit dem Fall zusammenhängt. Da spielen natürlich mehrere Figuren rein, die mexikanischen Brüder, diese McCutcheon-Familie, also diese reiche Familie, wo der Sohn umgebracht wird. Ja, es sind relativ viele Figuren, aber die werden ja alle irgendwie
2: zusammengefügt. Das Problem war ja schon bei der, finde ich, schon bei der ersten Staffel, dass die sich relativ schnell als sehr überkompliziert und, und verworren ausgegeben hat. Und mir ging es dann hier jetzt auch so mit diesen Eindrücken aus Staffel 1, dass ich zu Beginn dachte, oh Gott, oh Gott, das wird wieder so ein Ding. Also spätestens in Folge 4 oder 5 muss ich wieder besonders konzentriert aufpassen, damit ich überhaupt noch folgen kann, wer was mit wem und wo. Auch das machen sie ja nicht eindeutig, mhm. sondern dann wird das immer nochmal
1: aufgefüllt. Dann hast du Anschlag auf dem Boot, dann hast du die Geliebte von dem industriellen Sohn, dann hast du den Plot um, um das Baseballteam, das er in die Stadt holen will und, und, und. Und Mason jetzt einfach auch nicht nur im Büro, sondern es gibt richtig viele Szenen, wo es dann um, um diesen Einzelhändler geht, den er vertritt. Ich finde, es gibt nicht nur Nebenschauplätze, die toben sich sogar aus an den Nebenschauplätzen.
0: Ja, wobei ich finde, bei dieser Sean äh, aston geschichte habe ich gleich am Anfang gewusst, dass das in die gleiche Richtung hineinzieht, dass sie eine ähnliche Aussage mit dieser Geschichte machen. Und mein bestes Argument, warum das Ganze nicht zu verschwurbelt ist, ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und habe dann vier Wochen nichts gesehen und habe heute in Vorbereitung auf dem Podcast oder gestern Abend nochmal die dritte Folge geschaut. Und ich hatte keine Probleme, wieder reinzukommen. Ja, ich kann dir auch erklären, warum das so ist. Weil irgendwann der Fall übernimmt.
1: Ja. <lacht> weil irgendwann die Ermittlung wirklich einsetzt. Aber für mich hast du eine sehr langgezogene, breite Exposition, die komplette erste Folge, Teile der zweiten Folge noch dazu und ich war richtig froh, als dann mal was passiert ist. Ich war richtig froh, als ich das Gefühl hatte, oh, jetzt kommt er mal ins Ermitteln und jetzt wird endlich mal jemandem eine Frage gestellt.
2: Das ist auch entgegengesetzt zu anderen Noir-Geschichten. Sowas also wie Chinatown oder so sind ja auch verhältnismäßig komplizierte und verworrene Fälle, zumindest irgendwann dann. Aber die fangen immer an mit einer recht simplen Ermittlung und werden dann im Laufe der Nachforschungen komplizierter. Die Staffel hier steigt ja kompliziert ein und irgendwann kommt dann der Fall. Da ist der Aufbau in der Regel ja
1: auch ein anderer. Ja. Du sitzt ja immer auf der Schulter des Detektivs. Genau, genau, und, genau, genau. Und wirst dadurch durch die Ermittlung durchgeführt. Ja, genau. Das hast du hier natürlich nicht, wenn du das schon aufgeteilt hast in der Ermittlerfigur, in den Juristen, in den, den Plot, der die Vorgeschichte des Falls erzählt. Da ist, ist der Angang schon einhalt, der mehrere Fäden in der Hand hält. Normalerweise würde man jetzt erwarten, dass zum Beispiel irgendwann noch konkurrierende Polizeifiguren äh, vielleicht eingeführt werden. Das ja. hatten wir in der ersten Staffel, ne? die da eine große Rolle gespielt haben. Oder hier wird so ein bisschen angedeutet, dass die Rolle der Staatsanwaltschaft jetzt noch irgendwie wichtig werden wird. Mal gucken. Ich sehe zumindest das Potenzial, sich zu verzetteln. Aber würdest du weiterschauen? Ja, ich glaube schon.
0: Michael, du nicht, ne? Doch, zwei, drei Folgen. Catherine Waterston spielt mit und für die gucke ich gerne ein
1: bisschen
2: weiter. Ich mag die sehr gerne. Okay,
0: also ich werde mich wirklich mit Freude auf die restlichen fünf Folgen schauen, weil gerade angesichts der vielen Serien, die wir hier gucken mhm. und angesichts sowas wie so mediocre Serien wie SAS Rogue Oh, 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 oh. Vorsicht. Oha, okay. Schüsse gefeuert. Vom Unterhaltungswert eine ganz andere Nummer. Ja. ist das was, wo ich einfach so ein bisschen abschalten kann. Und das brauche ich so. Das ist so wie, wie bei einer Weinprobe. Ich trinke keinen Wein, aber da gibt es doch diesen Palette Cleanser zwischendurch, wo ah, du dann oh. irgendwie dich nochmal wieder die, den Geschmack neutralisieren musst. Und das ist für mich Perry Mason. Ich gebe ihm keine fünf Folgen.
1: Nee, genau. Wenn er jetzt in den nächsten ein oder zwei Folgen die Kurve kriegt und interessanter wird und ich wirklich auf den Fall anspringe oder äh, die Spannung steigt, dann ja. Aber wenn er versucht, das in der Form, in dem
0: Tempo weiterzuerzählen, dann adios. Schließe ich mich an. Also ich gebe ihm auch noch ein oder zwei Staffeln.
2: <lacht> Aber, HBO nicht. Ja. Aber HBO macht das nicht. Ja, wieder. da habe ich auch
0: die Befürchtung. Also es ist offiziell weder gecancelt noch weitergeführt bisher. Aber ich glaube, so also die Tendenz geht dazu, dass es mit dieser zweiten Staffel zu Ende sein sollte. Und ich, ich kann es ein bisschen auch verstehen, angesichts der schwächer gewordenen Einschaltquoten und ja. dass die Serie nicht ganz günstig produziert wird. Und dass HBO ja auch gerade äh, versucht, die Bilanzen zu bessern. Und wenn jetzt auch noch der Autorenstreik ist, ist das sicherlich ein äh, Top-Kandidat von HBO abgesägt zu werden. Aber ja. dann hat es zumindest zwei Staffeln gegeben mit Matthew Rice und den schaue ich immer gerne an. und ja, Das wird wahrscheinlich ein größeres Thema werden in den nächsten Wochen noch, der Autorenstreik, oder?
2: Auf jeden Fall.
1: Beim letzten Mal ist die Serienlandschaft da ganz schön durchgeschüttelt worden und ich denke, das wird diesmal genauso sein.
0: Da wird es sehr, sehr viele Serien erwischen, die auf der Kippe stehen, wo man vielleicht in anderen Jahren gesagt hätte, ach, wir brauchen noch mal ein bisschen was, um das Programm zu füllen. Da sagen sie jetzt ja, gut, die Saison ist vielleicht gelaufen, wir machen lieber Reality-TV oder irgend sowas und da brauchen wir keine Autoren und dann sägen wir das ab. Also das könnte, was so weiterlaufende Serien angeht, ein ziemliches Blutbad geben
2: es wird auch ganz viele Serien in der Form erwischen, als dass Folgen nicht mehr umgesetzt werden können, dass irgendwie Staffeln halbfertig dann beendet werden oder so. Es gab es ja damals auch ganz viel, dass dann Staffeln, die sonst diese typischen TV-Serien, die sonst auf 20 Folgen in der Staffel kommen, dann nach 14 oder so aufgeben mussten, weil sie die restlichen Drehbücher nicht fertig hatten oder so. Das wird auch alles passieren.
0: Da kommt natürlich der Vorteil rein, dass es mittlerweile nicht mehr so viele Serien gibt, die so ja, viele ja, Folgen ja. haben. Also ja. so ein Desaster wie damals mit Heroes, ja, das genau, ja ganz Beispiel. übel in der zweiten Staffel abgestürzt ist wegen dem Autorenstreik wird es vielleicht nicht geben, aber ja. man muss mal gucken. So Sachen wie House of the Dragon und die zweite Staffel von Herr der Ringe und Andor, wo jetzt alle gesagt haben, die Drehbücher sind fertig, also wir können theoretisch drehen, aber jetzt hat gerade zum Beispiel Tony Gilroy gesagt bei Andor, er gibt auch alle seine nicht autorentätigkeiten auf aus Solidarität mit dem Autorenstreik. Wenn sie das auf Teufel komm raus weitermachen und gerade so eine Serie wie Andor, die sehr von der Person Theroni Gilroy gelebt hat, könnte das für einige sehen ganz, ganz übel enden.
2: Herr der Ringe dreht ja, glaube ich, weiter ohne Autoren. Ne? Wie das klingt. <lacht> die drehen ohne Autoren. Das haben die ja schon gesagt. Also normalerweise gibt es ja auch immer Autoren, die mit am Set sind ja. und die eben dann noch ja, ja. tongue-in-cheek ne, die, die Dialoge ja. noch anpassen und so. Und Herr der Ringe macht das jetzt ohne.
0: Also, ja, wobei Herr der Ringe hat, glaube ich, nur noch 17 Drehtage übrig. Ja, Meine stimmt. House of the Dragon soll das auch machen und da ist wohl noch eigentlich, glaube ich, bis Oktober, November die Produktion angesetzt. Ja, also, ich
2: glaube auch, das Nachbeben ja. wird man wirklich spüren ja. von dem Ding.
0: Schauen wir mal. Das wird uns dann im nächsten Jahr beschäftigen, denke ja, ich mal. Auf jeden Fall. Holger, das war's für heute wieder. Wir sagen danke und hören uns vielleicht in 14 Tagen schon wieder. Ja, viel Spaß mit dem Tatortreiniger. Danke. Bis Tschüss. dann. Ciao, ciao. Ja, Michael, da waren wir nur noch zu zweit ja. und sprechen jetzt über die Serie The Cleaner, die bei Disney Plus jetzt läuft. Mhm. Das ist eine britische Adaption von einem deutschen Format, das ich persönlich sehr geliebt habe, nämlich der Tatortreiniger mit Bjane Mädel. Wie ging es dir
2: damit? Wir haben doch dann 2019 diesen Podcast damals gemacht, die besten Serien des Jahrzehnts. Ja. Und hatten das nach Drama, Comedy und Miniserie aufgeteilt. Ja, ich, genau. ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ich hatte Tatortreiniger auf Platz 1 oder 2 bei den Comedy-Serien. Ja. Ich finde, das ist das mit das Beste, was aus Deutschland hervorgekommen ist.
0: Fand ich auch. Wir hatten damals beziehungsweise Steven hatte damals dann ja auch noch ein Interview mit Bjarne Mädel zur letzten Staffel geführt bei Bingenweisheiten. Das war auch sehr, sehr schön und ich bin da auch ein großer Favorit von, bin da relativ spät zugekommen zum Tatort Reiniger und finde das ein famoses, kleines Format mit herausragenden Drehbüchern von Mitzi Meyer und mit einem überragenden Bjarne Mehl und eine Comedy mit hintergründigem Humor, die ihre Folgen auch immer genutzt hat, um mehr als Slapstick, sondern um auch tiefgründige gesellschaftliche Aussagen zu tätigen. Also da waren bemerkenswerte Episoden dabei. Das eine Ding, als er da bei den Nazis säubern muss und was es da nicht alles gab. Also großartig. Und das hatte sich dann wohl auch bis nach Großbritannien rumgesprochen und da hat Greg Davies beschlossen, er macht eine lokalisierte Version von dem Ganzen. Greg Davies, äh, sagte dir der vorher was, Michael? Nee für mich einer der besten Comedians Großbritanniens. Ich finde seine Stand-Up-Formate super. Ich fand immer seine Auftritte bei Graham Norton grandios. Es gibt da diesen einen legendären, wo er mit einer Geschichte von seiner Zeit als Lehrer Ryan Gosling dazu gebracht hat, Tränen zu lachen. Und er moderiert die für mich beste Show weltweit, nämlich Taskmaster, wo ich mich immer noch frage, oh. warum das Ding nicht nach Deutschland kommt als Adaption. Gucke ich mir mal auf YouTube an. Ganz, ganz großartig. Und von daher war ich irgendwie dann sehr happy, dass der sich genau an Tatortreiniger ranmacht. Die Serie ist schon 2021 bei der BBC gestartet mit sechs Folgen. Mittlerweile ist in März, glaube ich, schon die zweite Staffel in Großbritannien gelaufen und wir bekommen jetzt erstmal die erste Staffel mit, mit zwei Jahren Verspätung dann bei Disney Plus zu sehen. Ich habe vier Folgen von dem Ganzen gesehen. Wie viel hast du gesehen? Drei. Es sind auch wie im Original um die 30 Minuten Folgen knapp darunter und Greg Davis hat nicht nur geschrieben, er spielt auch die Hauptrolle hier. Paul Wiki Wickstead heißt die Figur der Tatortreiniger. Und das Lustige ist, dass er bei einer Reinigungsfirma namens Lausen arbeitet und das haben sie dann aus dem Deutschen übernommen. Wo übrigens die Parallelen sehr sehr groß sind. Also wenn du dir die Titelsequenz anguckst, wenn er seine Sachen in sein, was ist das ein VW-Bus? aber irgendwie mit, mit Ladefläche packt und dann losfährt, da siehst du zum Beispiel auf dem Armaturenbrett auch dieses Hula-Mädchen drauf rumwackeln. Genauso wie in der deutschen Version. Also da haben sie sich schon sehr, sehr nah daran angelegt. Auch die Drehbücher sind ein Mix aus eigenem und aus Adaptionen. Weil wenn man sich das anguckt, also die vier Folgen, die ich gesehen habe, die erste Folge sind eigene Stoffe. Ja. Und die zweite und die vierte Folge sind sehr nahe Adaptionen von Folgen aus der ersten. Staffel von Tat und Reiniger. Wer sich daran erinnert, die vierte Folge ist die mit der alten Dame, bei der eingebrochen wurde und der Täter, die Treppe runtergefallen ist und er das sauber machen soll und am Ende dann im Deutschen, ob ich Maserati von der Dame angeboten bekommt und jetzt in der Adaption bekommt, seinen Aston Martin angeboten. Und die zweite Folge ist die Folge, wo er bei einem Schriftsteller putzen muss. Und der Schriftsteller nimmt ihn quasi dann als Muse für seine aktuelle Geschichte, weil er gerade Schreibblockade hat und irgendwie hilft er ihm, darüber hinwegzukommen. Also das sind Folgen, die sind sehr, sehr nah adaptiert von dem Deutschen. Du hast mir eben schon gedroht, dass du dich revanchieren willst dafür, was ich dir angetan habe. Das klingt so, als ob du das ganz, ganz desaströs gefunden hast und das ein Kandidat für deine Quartalsliste als Cold <lacht> Open wäre. Nee, so schlimm ist es gar nicht.
2: Für die Briten ist das bestimmt... Nett, dass sie das jetzt auch auf Englisch haben. Aber ich frag mich, warum ich mir das jetzt angucken sollte. Also ich habe nach den drei Folgen gedacht, Mensch, das war so geil mit Biane Mädel. Und ich finde diese deutsche Originalserie so klasse. Und jetzt gucke ich da irgendwie so die halbgare Version davon. So ging es mir die ganze Zeit. Ich habe immer gedacht, Mensch. Ich kenne das in Besser.
0: Ja, ich meine, das ist ja grundsätzlich das Problem von lokalisierten Versionen. Also das gibt, glaube ich, nicht eine Fassung, wo du dir denkst, musste das sein. Okay, du kannst natürlich sagen, das Original von sowas wie Homeland, also die israelische Serie, ich glaube, Hatufim hieß sie damals, ja. war so unbekannt, dass das okay ist. Aber ich glaube, hier ist das Problem wahrscheinlich, dass sie sich dann dafür zu nah am Original orientieren, oder?
2: Ja, ich mag ja Stromberg sehr gerne. Das passt ja ganz gut, weil es auch von Arne Feldhusen unter anderem ist, der dann ja später den reiniger inszeniert hat. Und Stromberg basiert doch auch auf dem britischen The Office. Und von diesen drei Versionen, die es da gibt, das britische, das amerikanische, The Office jeweils und Stromberg. Gibt
0: noch viel, viel Jaja. mehr.
2: Aber das sind ja so die drei, die man jetzt kennt hier in Deutschland. War für mich Stromberg da auch immer mit das Witzigste. Und das hat jetzt gar nicht so sehr was damit zu tun, dass das jetzt deutscher Humor ist und ich so auf deutschen Humor abfahre. Aber die haben das Prinzip des Originals damals aufgegriffen und haben das auf Deutschland übertragen. Und die haben Typen gefunden, die typisch deutsches Büro sind. Und der Tatortreiniger, das Faszinierende am Tatortreiniger war, dass du Mikrokosmen der deutschen Subgesellschaften sozusagen kreiert hast. Ob das jetzt die Neonazi-Folge war, ob da dieser illustre, es gab doch mal eine Folge mit so einem Consulting-Dude im Anzug, der irgendwie gesagt hat, dass er jeden beruflichen Vortrag anfängt mit den Worten, man darf nicht vergessen, wir sind alle nur Menschen. Ich weiß nicht warum, das ist irgendwie hängen geblieben. Der Tatortreiniger hat über Typen funktioniert, über wirklich klug beobachtete Charaktere, die aus dem deutschen Alltag gegriffen sind. Und schon bei der zweiten Folge, die Cleaner, habe ich gedacht, warum schafft ihr das nicht für UK? Warum schafft ihr das hier nicht? Warum kopiert ihr, was die deutsche Serie gemacht hat? Das war ein Problem für mich.
0: Ich finde die Serie für sich betrachtet gar nicht so schlecht. Also wenn es Tatortreiniger nicht geben würde, fände ich die sogar ziemlich gut. Ich, ich finde Davis ganz lustig. Was hier so ein bisschen das Problem ist, ist, dass sie sich tonal nicht hundertprozentig entscheiden kann, ob sie mehr so in die Slapstick-Humor-Variante gehen will oder ob sie mehr hintergründigen Humor haben will. Und da kommt das nicht immer ganz zusammen. Die
2: hatten einen offensichtlicheren Humor. Also ja. Der Tatortreiniger war eine Serie, die kann man vielleicht auch subtil nennen, aber vor allem war das kein Schenkelklopfer-Humor, sondern das ergab sich tatsächlich immer aus Situationen die entstanden sind. Und hier hast du tatsächlich Körperkomik, Slapstick, Albernheiten, die so eingestreut werden.
0: Also gleich der Auftakt der ersten Folge, wo er zum ersten Mal, also für uns zum ersten Mal an einen Tatort kommt, der über und über mit Blut befleckt ist und er sich total aufregt, weil er eigentlich abends noch in Papp will, weil da Curry Night ist und sagt hier, wie kriege ich das weg? Und dann sagt die Polizistin, ja, sie hat ihren Mann 38 Mal abgestochen und dann sagt er irgendwie, 38 Mal, warum das denn? Fünfmal reich, der Rest ja. ist Showboating oder so. Das ist natürlich ein Humor, der, wie hast du es eben genannt? offensichtlicher offensichtlicher ist, ist, offensichtlicher ist ja als in der deutschen Version aber ich habe da Echt mächtig gelacht bei dem Auftakt der ersten Folge. Und die erste Folge hat natürlich auch mit Helena Bornham Carter einen ziemlich coolen Gast da, die da echt super ist.
2: Das war aber ja auch beim deutschen Tardot Reiniger oft das Rezept, ne? Also die hat oft besonders gut über coole Gaststars funktioniert. Nur eine Helena Bornham Carter hatten sie nee. beim Tardot Reiniger jetzt auch nicht, ne? Aber ja. da war ich schon
0: relativ happy mit. Für sich betrachtet waren natürlich die Folgen zwei und vier, die ich gesehen haben, deutlich die besseren, weil die so nah an den Originalbüchern sich entlang gehandelt haben, dass man da nicht so viel verkehrt machen konnte. Aber in der Verbindung mit der Erstfolge, die halt anders ist, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das so, so als Einheit zusammenkommt. Aber ich muss sagen, ich habe das schon mit Spaß geguckt, auch wenn es natürlich bei weitem nicht an den Tatortreiniger rankommt.
2: Ja, es ist jetzt bestimmt für sich genommen nicht furchtbar schlecht, aber ich glaube, dass man das niemandem empfehlen braucht, der den Tatortreiniger schon gesehen hat. Weil, wie du sagst, die besten Folgen sind dann ausgerechnet die, die man eh schon kennt. Und ich finde, sie fügen dem Konzept nichts wirklich Interessantes hinzu. Also. Das war ja im Kern eine Serie, die auch sehr schnell ins Nachdenkliche gehen konnte und ins Philosophische, die was erzählt hat. Und die haben in jeder Folge dich immer mit einem Gedanken meistens entlassen, an dem du so ein bisschen zu knabbern hattest und so. Sie ersetzen das dann in Teilen durch diesen etwas, ja, derberen, etwas alberneren Humor. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass sie dadurch Originalität in dem Konzept finden. Also eigentlich haben sie diese diese Hülle genommen und füllen die jetzt mit Gags, die sie in jeder anderen Sendung auch hätten machen können. Ich finde, die hat keine Identität so richtig.
0: Ich glaube, es ist anders als der Tatortreiniger, ein Vehikel für seinen Hauptdarsteller.
2: Ja. Das ist auf jeden Fall, das kann gut sein.
0: Ich denke, hier ist das ganz auf Davis zugeschnitten, was natürlich logisch ist, weil er ja auch die Drehbücher geschrieben hat und er weiß, wie sein Humor funktioniert und er hat wirklich...
2: Und dann ja offensichtlich auch sehr bekannt ist in Der UK. Der ist extrem
0: bekannt mhm. in UK und hat auch schon in UK Serien gehabt, Man Down oder sowas. Ich glaube, die hatte ich zumindest mal auf meiner Auswahlliste mhm. für Serien, die keiner kennt, die durchaus guter britischer Humor sind. Also er hat eine Comedy gemacht, die basiert halt auf seinen Erlebnissen, die er damals als Lehrer gehabt hat und so. Und die die Serie weiß halt ganz genau, wie sie ihn anspielen muss, damit er amüsant rüberkommt. Und als so Personality-Comedy funktioniert die Serie ganz gut. Sie funktioniert halt nicht so gut als tiefgründige hintersinnige Comedy, die was über die Gesellschaft zu sagen hat. Und das ist insofern ja erstaunlich, weil zumindest die Folgen, die wir jetzt gesehen haben, dass die, die er sich aus dem Deutschen genommen hat, ja die Folgen sind, die relativ universell gewesen sind, die nichts Spezifisches zu sagen hatten. Und ich habe mal so die weiteren Folgen durchgeguckt. Es gibt da bisher nicht ja diese gesellschaftskritischen Folgen. Das ist halt erstaunlich. Also die ist deutlich flacher als der Tatortreiniger, muss man sagen. Nun muss man aber auch fairerweise dazu sagen, die erste Staffel vom Tatortreiniger hatte auch noch nicht solche Folgen wie später, oder?
2: Nö, vielleicht nicht ganz auf dem ganz hohen Niveau, aber ich finde, was die von Anfang an da betrieben haben, das ist ja Kammerspielfernsehen. Das ist ja genau wie dann später sowas wie Warten auf den Bus oder so. Das ist halt Kammerspielfernsehen auf einen, auf einen Raum meistens beschränkt, auf wenige Figuren mit knackigen Dialogen. Und das war ja hier in Deutschland so ein bisschen das Antiprogramm zum Tatort in der ARD. Der Tatort funktioniert ja sozusagen auch in der Regel als Milieustudie, nur dass du da immer den Fokus auf die Krimi-Handlung hast und der Tatortreiniger hat sich ja den Spaß genommen, das Krimi-Setting zu wählen, aber den Krimi rauszunehmen und nur die Milieustudie zu erzählen. Das heißt, von der ersten Folge an hatte die so einen subversiven Blick auf die Art, wie man hier in Deutschland Krimis erzählt. Und deswegen frage ich mich, ob das im UK so funktionieren kann, weil viele UK-Krimis, ob das jetzt Broadchurch oder Lufer oder sowas ist oder Sherlock meinetwegen, die funktionieren ein bisschen anders als es deutsche Krimis tun. Die drehen sich nicht um den Mord, sondern um die Community, in der das passiert. Ne? Genau, die machen das nämlich eh schon. Also die machen schon das, was der Tatortreiniger dann sozusagen in den Vordergrund stellen wollte. Oder was über den Tatort immer behauptet wird, was der Tatort aber eigentlich gar nicht so stark macht. Und deshalb, ja, ich bin mir ein bisschen unschlüssig. Ich glaube, dass das durchaus als Vehikel für Fans von dem Davies ganz amüsant ist, vor allem, wenn man das Original nicht kennt. Aber ich hätte mir da wirklich nicht noch eine Folge von Angst geguckt, weil ich das halt einfach in besser kenne und mir dann lieber nochmal die deutschen Folgen angucken würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich ist das sozusagen Zeitverschwendung an dem Punkt.
0: Ich finde es trotzdem schön, dass eine Serie wie Reiniger so eine internationale Wertschätzung erfasst, weil das ist ja eine BBC-Serie, das ist ja nicht irgendein hingelaufener Sender, der da irgendwie was, mhm. äh, eine lokalisierte Adaption macht, sondern es ist ja nun ein großes Network und lustigerweise Produktionsfirma wird Studio Hamburg UK Aufgeführt. Ich wusste gar nicht, dass Studio Hamburg einen britischen Ableger hat. Also das ist schon toll, dass das so eine Wertschätzung erfährt. Und letztendlich habe ich mir aber auch gedacht, was das so ein bisschen füllt, ist meine Sehnsucht, dass es doch noch weitere Folgen von Tatortreiniger geben würde. Mhm. Weil die Serie hat ja vielleicht nicht mit den besten Folgen aufgehört, aber die ist ja nicht zu Ende gegangen mit dem Gefühl, ja, war jetzt gut, dass ihr es zu Ende gebracht habt. Und ja, ich würde gerne mehr sehen.
2: Dafür hat sie dann aber den Tatort Reiniger ziemlich final beendet, oder finde ich? Ja. Ja. Also, das wird es ein bisschen schwierig machen, leider.
0: Aber als so Lückenbüßer ist die Serie vollkommen in Ordnung. Und hm. ich bin dann doch schon gespannt, was die da noch weiter draus machen werden. Ob die Serie sich auch weiterentwickelt mit der zweiten Staffel. Also ich würde schon, wenn die zweite Staffel kommt, noch mal reinschauen. Also dafür mag ich Greg Davies einfach zu gerne. Du hast halt keine Verbindung zu nee, ihm. Nee, gar nicht. Das macht halt vielleicht einen kleinen Unterschied. Aber wer Davies lustig findet und wen es nicht stört, dass man schon weiß, wie die ablaufen, den würde ich auf jeden Fall empfehlen, da mal reinzuschauen. Also das ist gelungene, kurzweilige Unterhaltung. Dann, Michael, sind wir für diese Woche durch und hören uns in der nächsten Woche wieder. Und in der nächsten Woche ist es ein bisschen dünne, muss ich sagen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, was wir machen. Also es startet zwar bei Netflix X.O. Kitty, der Serienableger von Two Other Boys I've Loved
2: Before. Oder muss ich mir erst die Filme ansehen? Weiß ich noch nicht, ob ich da jetzt...
0: Die äh, habe ich gesehen. Den Vorteil habe ich äh, dafür. Ui aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir vielleicht nicht nächste Woche tatsächlich sogar mal eine Sonderfolge wieder machen werden, weil so richtig was, was drängt sich nicht auf. Die Woche danach ist es dann eher schon ein bisschen mehr. American Born Chinese, Fuba mit schwarzen Egger, der Greif 1923, also da ist dann in 14 Tagen pickepacke voll. Vielleicht ziehen wir ein, zwei Sachen davon nach vorne, müssen wir mal schauen. Aber wir werden auf jeden Fall wieder für euch da sein. Es wird sich was finden. Bis dahin. Habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.